0: qui, à mon avis, fait l'ingrédient unique d'Elon Musk, c'est sa propension à prendre des risques. Tester, échouer, recommencer.
1: Bonjour à toutes, euh, bonjour à tous. Bienvenue sur le Jump Site, l'émission qui parle d'aéronautique et d'espace sur Twitch. Aujourd'hui, on va parler espace, on va parler plus précisément de SpaceX. On va en parler avec Maxime, plutôt. Bonjour Maxime. Bonjour Thierry. Maxime Putot, qui est euh, conseiller industrie chez Euroconsult, est-ce que tu peux nous décrire en, en quelques mots ta belle entreprise
0: Eh bien, Euroconsult, c'est une entreprise de, qui a 41 ans, euh, spécialisée dans le conseil de marché dans l'industrie spatiale. Et on organise des conférences pour les décideurs de l'industrie, on publie mmh. des rapports sur l'industrie et on en fait aussi du service de conseil aux industriels ou à toutes les industries en général.
1: Alors en tant que journaliste, je peux dire que vos rapports sont tout à fait précieux. Et puis surtout, il y a cette, ce que je vois moi comme la grande messe du spatial euh, tous les ans à Paris en septembre, qui s'appelait jusqu'à il y a peu la World Satellite Business Week, donc la, la semaine euh, du business des satellites, et qui va s'appeler la World
0: Space Business Week. On élargit ouais. le nom, on garde mmh. l'acronyme et on garde toujours le même format, 1500 décideurs mmh. de l'industrie du monde entier qui viennent parler du marché, mais aussi faire des affaires.
1: Et donc euh, je peux en témoigner une série de tables rondes, présentations, discussions, rencontres plus ou moins formelles, euh, tout à fait précieuses pour tous les acteurs du spatial, y compris nous autres journalistes, on apprécie toujours l'invitation. Le, le début d'année, c'est traditionnellement un moment qui est chargé dans l'industrie spatiale, en particulier en France et en Europe, puisque les grands patrons du spatial franco-européen traditionnellement font leur conférence de presse de début d'année, ce qu'on appelle les vœux, et c'est l'occasion de faire un point sur euh, les programmes français et européens, donc euh, à travers euh, la le, conférence de presse du CNES. Spatiale française, la conférence de presse de l'agence spatiale européenne, l'ESA, et son, son patron euh, Joseph H. D'habitude, il y a aussi Ariane Espace euh, qui, fait ses, ses, qui présente ses vœux en début d'année. Cette année, on, on est un peu frustré. Ariane Espace euh, est encore temps d'organiser euh, une conférence au début d'année et on va parler du grand concurrent d'Ariane Espace. Alors, Ariane Espace, ça a longtemps été un nom quasiment synonyme de fusée ou de lanceur pour beaucoup d'Européens. Aujourd'hui, quand on parle, euh, quand on pense espace, on a plutôt tendance à penser en premier à SpaceX, indissociable, bien sûr, de son, euh, son patron, son fondateur, Elon Musk, le, le controversé Elon Musk. C'est vraiment lui qui a créé l'entreprise. Il n'a pas racheté l'entreprise à quelqu'un d'autre. Il a vraiment créé l'entreprise, Maxime
0: C'est une des, des rares sociétés qu'il a créées à partir de rien. À côté de X.com, anciennement mmh. racheté par PayPal, là où Tesla et ses autres sociétés, Twitter... Mmh. Euh, ont été rachetés en fait à, à, à ses fondateurs.
1: C'était en quelle année la création C'était
0: en 2002, euh, 2002. qu'il a créé euh, SpaceX.
1: Que, quel est son son but Est-ce est que son, son rêve ultime c'est Mars On peut le dire comme ça Et, et SpaceX est un moyen. Co comment on peut décrire Comment voit-il SpaceX en fait Comment Elon Musk voit-il SpaceX pour toi
0: Elon Musk a plusieurs marottes. Euh, mmh. L'une étant de faire de l'espèce humaine une espèce interplanétaire. Et euh, pour y arriver, il a constaté que euh, enfin qu'à l'époque, l'industrie spatiale n'était pas en mesure d'atteindre l'idée qui se faisait du spatial mmh. et qu'il du coup, il devait il devait, euh, devait s'impliquer. Mmh. Historiquement, la première entreprise euh, d'Elon Musk mmh. qu'il a créée dans la Silicon Valley euh, était une entreprise de paiement en, en ligne mmh. qui, euh, qui était en compétition avec Paypal. Mmh. Au bout d'un moment, parce que les deux entreprises peinaient à gagner de l'argent et étaient déficitaires, euh, les deux entreprises ont fusionné. Et euh, en vendant ses euh, actions, euh, Musk a gagné à peu près euh, 130 millions de dollars. Et donc, il, sur cette fortune-là, il en a investi euh, 100 dans SpaceX, qu'il a créé quelques années plus tard.
1: Pourquoi Pour que ça corresponde à et cette vision, vision
0: Exactement. Faire de l'espace mm -hmm. une, une, une humaine une espèce interplanétaire, mm -hmm. mais aussi décarboner euh, l'industrie et les transports. Et euh, c'est pour ça qu'il a du coup, créé SpaceX pour apporter sa, réaliser cette vision dans le spatial. Mm -hmm. Et, euh, et plus, plus tard, il a racheté Tesla pour euh, matérialiser cette vision euh, du transport décarboné.
1: Est-ce que ce serait exact de dire que... Euh... Ce qu'il a fait jusqu'ici avec SpaceX, c'est-à-dire du lancement relativement classique de, de satellites, enfin classique, <rire> faut le dire vite, du lancement de satellites, euh, lancement des équipages vers la Station Spatiale Internationale, est-ce qu'il voit ça comme des étapes vers ce but de, ce but interplanétaire
0: C'est exactement ça, euh, et quand vous discutez avec des gens chez SpaceX, ils vous expliquent que n'importe quelle décision ou développement chez SpaceX doit contribuer à les rapprocher de Mars et euh, apprendre à faire, Fal faire Falcon 1, faire Falcon 9, apprendre à faire Starship et le transport d'équipage, c'est autant euh, de briques techno qu'ils maîtrisent mmh. et qui fait financer et payer par des clients qui sont intéressés par ces services-là.
1: Est-ce que tu peux nous parler de, de son équipe Est-ce qu'il y a des gens qui le suivent depuis le début par exemple
0: Oui, en fait, il a, on parle beaucoup de Musk et on a tendance à personnifier mmh. euh, le succès de SpaceX à travers euh, son fondateur mais en fait il est entouré d'une brigade de lieutenants et de bras droits euh, fidèles mmh. sur qui il a pu compter pour développer la société, au premier plan duquel Shotwell euh, mmh. qui, qui aujourd'hui dirige toujours SpaceX, euh, il y a eu aussi Tom Muller, Hans Kenigsman. alors les deux viennent juste de partir à la retraite et euh, de créer leur propre mmh. société euh, de transport spatial qui s'appuie sur l'arrivée de Starship mais en effet il a pendant longtemps été euh, épaulé euh, par ces équipes-là, des vétérans mmh. de l'industrie euh, qu'il est venu chercher, qui l'ont aidé à construire et à faire de ce qu'est SpaceX aujourd'hui.
1: Est-ce qu'on peut parler de, de points communs ou de différences avec l'objectif ultime de Jeff Bezos dans l'entreprise Blue Origin, qui est aussi une entreprise de, de lancement spatial Blue Origin, d'ailleurs, on rappelle le nom, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que le nom Blue Origin, ce sera pour le jour où euh, l'espèce humaine sera devenue interplanétaire, ce qui est aussi, je, je crois, une, une vision de, de Jeff Bezos. Euh, bah, L'origine de cette espèce, ce sera la planète bleue le nom de, de Blue Origin. Alors, est-ce est qu'on est qu peut faire un parallèle entre les deux personnages et leur vision spatiale
0: Tout à fait. Dans les deux cas, ce qui les anime, c'est d'être euh, les pourvoyeurs d'une vision de développement des activités spatiales, constatant qu'en fait, aujourd'hui dans l'industrie, le monde des lancements est un frein par ses coûts, mmh. euh, par ses contraintes. Et euh, les deux ambitionnent d'enlever de, ces contraintes-là et euh, en, en déployant l'infrastructure. Ça s'inscrit dans une vision très très nord-américaine qui fait un parallèle avec l'établissement euh, des chemins de fer, des, des transaméricains, le développement des autoroutes, même plus récemment d'Internet, sur lequel euh, se sont développés euh, d'autres services d'infrastructure Et on fait souvent le parallèle en disant que les personnes à gagné de l'argent en construisant les chemins de fer aux états unis euh, Mais par contre, ça a évidemment permis dans son sillage de créer des villes, toute une économie euh, en reliant les deux côtes. Et donc ce que Bezos euh, dit notamment à propos d'Internet, c'est qu'il n'aurait jamais pu réussir avec Amazon s'il avait dû lui-même créer Internet à partir de rien. Et donc lui, il entend être le pourvoyeur de ces mmh. services-là, de ces transports-là, vis-à-vis de personnes qui vont un jour utiliser ces moyens de transport pour euh, faire de l'espèce humaine, pour avoir plusieurs millions de personnes vivant et travaillant dans l'espace. tu parles toujours de Musk. Ça, c'est la vision ouais. de Blue. Ah, c'est la vision de Blue origin,
1: donc Jeff Bezos. Donc Jeff Bezos, oui. Donc, les, les les visions, la vision de, de Blue,
0: elle diffère, mmh. parce que celle de, la vision de Bezos, c'est d'avoir euh, des millions de personnes vivant et travaillant dans l'espace. Mmh. La vision de Musk c'est euh, de faire de l'espèce humaine une espèce interplanétaire pour que au cas... C'est beaucoup plus pessimiste. Hein, c'est pour qu'au cas où l'espèce humaine devait euh, un jour se être euh, une menace pour elle-même, voire s'autodétruire, en étant euh, présent à plusieurs endroits dans le système solaire, on, aurait, euh, on pourrait perpétuer l'espèce humaine. Bezos, il a plutôt l'idée de sanctuariser euh, la Terre et de pouvoir transférer euh, les activités polluantes et de production dans l'espace. On est un petit peu... On est, dans deux, alors est De loin, les deux visions sont identiques, mais dans la nuance, on est vraiment sur deux visions très différentes. Il y en a une qui est beaucoup plus pessimiste. Il nous faut de la résilience, il nous faut de la sauvegarde en étant dispersé à plusieurs endroits. Bezos c'est plutôt sanctuarisons euh, la Terre pour en faire un espace propre et euh, profitons de, des ressources du système solaire pour euh, y conduire des activités polluantes.
1: Donc on parlait de, des visions... Euh... En partie euh, similaire, mais avec des différences notables entre euh, Jeff Bezos donc, qui a créé Blue Origin et Elon Musk pour, euh, pour SpaceX. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que de travailler avec Elon Musk ou de travailler pour Elon Musk
0: et ben, Quand on regarde euh, les témoignages des, des employés actuels ou des anciens employés, euh, qui sont d'ailleurs disponibles euh, mmh. sur euh, des sources ouvertes, les gens en parlent assez librement sur les forums, chez SpaceX on travaille pour la cause. Par rapport aux autres euh, concurrents mm. de l'industrie, on n'est pas forcément très bien payé, encore plus compte tenu des horaires qu'on va effectuer, 70-80 heures par semaine, pour finalement réaliser la vision, euh, la vision de Musk, d'accomplir très rapidement euh, différentes euh, étapes techniques. Euh, C'est euh, le prix à payer pour travailler pour mm. la cause. Évidemment, après on en sort avec un, une aura et un prestige, parfois mm. euh, un burn-out. Ce que Musk appelle son mode ultra hardcore, c'est-à-dire pousser les gens dans leur retranchement, moraux mais aussi physiques. Euh, c'est ce qui jusqu'à présent lui a permis de, de réaliser euh, des miracles industriels, en, euh, que ce soit chez Tesla ou chez SpaceX, mm -hmm. en très rapidement amenant, si je prends le cas de Falcon 1, il a atteint le record de l'industrie, c'est-à-dire mm -hmm. il a mis moins de 4 ans entre la création de la société et le premier lancement, qui fut un échec, mm -hmm. et euh, quand on compare cette rapidité avec d'autres acteurs de l'industrie, c'est du jamais vu. Pareil pour euh, mmh. le modèle 3 de chez Tesla, dont l'industrialisation avait été longtemps euh, sujet à débat. Hein, le modèle 3, c'est le modèle qui a sauvé Tesla, qui lui a permis de s'élargir au grand public avec hein, un modèle d'entrée de gamme. Mmh. Tout le monde doutait de sa capacité à monter très rapidement en cadence. Euh, il l'a fait, et là encore, au prix d'un miracle industriel, en poussant les gens, euh, en adoptant ce mode ultra hardcore.
1: D'accord, ultra acteur, Donc, comme son nom l'indique, qui ne se fait pas sans, sans dégâts collatéraux. Exactement. Tu, tu parlais de burn-out. Donc ça, ça veut dire que en tout cas, quand on travaille chez SpaceX, en général, on, on adhère. On adhère à, à la grande idée.
0: On est déjà animé, à mon avis, par l'idée de faire partie, non seulement de... Mmh. de pas être seulement témoin, mais d'être acteur de ces mmh. euh, révolutions, puisque en quelques... en, en 20 ans, en euh, plus de 20 ans, SpaceX a quand même transformé l'industrie. On est à la fois acteur, on est impliqué. Et ce que décrivent les personnes qui travaillent chez SpaceX, c'est euh, l'opportunité d'être impliqué très rapidement sur des projets et d'avoir un, un, un poids euh, de, dans la décision dans la suggestion, puisque finalement dans l'algorithme, ce que Musk décrit tant tant un algorithme, il y a l'idée d'être ouvert à toutes les approches qui, qui permettent d'aller plus vite ou moins cher, quitte à en, remettre en cause ce qui avait été décidé la veille et donc, donc, toute, pas, su,
1: donc toute, toute suggestion, quel que soit le niveau d'où elle vienne est, est bienvenue,
0: et c'est pas sans faire tourner les mmh. têtes euh, parfois euh, des ingénieurs mais euh, c'est aussi, euh, en ayant cette, cette approche mmh. agile, on peut réinventer et accomplir des prou ces prouesses-là.
1: Donc d'après ce que tu dis, ce que je crois comprendre, c'est que Elon Musk, qui a plusieurs entreprises, les plus connues étant Tesla et SpaceX, bon il y a aussi euh, X, donc le, le réseau social, alors est-ce qu'il est, qu est très impliqué dans la gestion quotidienne de SpaceX, ou est-ce qu'il délègue, enfin quel est son niveau de délégation auprès de, de Gwynne shotwell
0: Le schéma entre le binôme, il est le suivant, à Musk, la vision, mmh. l'impulsion, et des fois euh, l'impulsion pour accélérer les développements, et à Shotwell, les développements euh, et l'aspect opérationnel euh, et l'aspect commercial. Donc on a d'un côté euh, Musk qui est le visionnaire, le CTO de la société, mmh. hein, il, est, il est PDG et euh, directeur de, de la technologie oui. euh, de l'ingénierie chez SpaceX, et à Shotwell l'aspect commercial et opérationnel. Et l'un ne
1: fonctionne pas sans l'autre. D'où vient Shotwell Elle était dans l'industrie spatiale avant
0: Elle était dans l'industrie spatiale, elle travaillait mmh. pour une petite entreprise qui développait des, moteurs, des, des, des lanceurs à propulsion solide, et, euh, et très rapidement euh, il y a eu euh, je dirais un match entre les deux, et, et ils sont bien entendus, et il y a une vraie complémentarité euh, mmh. entre eux jusqu'à présent.
1: On est en plein dans la, la, la culture américaine, dans le, dans le rêve américain d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le dire comme ça Il le... y a un, un historien qui, qui appelait les États-Unis l'extrême-occident. J'ai l'impression qu'on est en plein dedans, là.
0: Oui, j'ai quelqu'un qui a utilisé récemment dans un livre l'expression d'Astrobaron. D'astrocapitaliste, capitaliste mm -hmm. on est vraiment dans l'idée euh, l'incarnation. Ce qui, en fait, ce qui est le point commun en fait de Buzz, de Musk et Bezos, c'est d'incarner en fait à la fois une vision technologique. On a eu énormément de visionnaires, de, de gens qui se sont fait l'avocat de l'exploration mm -hmm. spatiale. Je pense évidemment à Carl Sagan, von Braun à son époque.
1: Von Braun connu pour euh, être le, le père, père d'un V2, V2 allemand et ensuite du programme spatial. Exactement de Apollo du satellite Carl Sagan,
0: Carl Sagan, un grand vulgarisateur pardon, mm -hmm. qui a démocratisé le spatial et qui est à l'origine de plusieurs sondes mm -hmm. emblématiques, notamment Voyager. Et, et donc qui sont
1: des années 70 qui euh, fait au... le tour du système
0: solaire d et qui aujourd'hui euh, en sont sortis. On avait déjà des gens qui étaient capables d'apporter une vision spatiale. Ce qu'ont apporté Musk et Bezos, c'est évidemment des moyens. Entendu que euh, la fortune de Musk, au départ, elle était relativement limitée. On parle de centaines de millions de dollars. Elle est aujourd'hui bien plus importante. Il a, été, il a eu obtenu le statut d'homme le plus riche du monde uniquement par la capitalisation de société mmh. Donc ce n'est pas de l'argent qu'il a en banque. Mmh. C'est sur la valeur supposé de ces sociétés, euh, donc ça, évidemment, Bezos, lui, depuis, fin, finance depuis 24 ans euh, Blue Origin, mais euh, ce qui, à mon avis, fait l'ingrédient unique d'Elon Musk, c'est sa propension à prendre des risques, tester, échouer, recommencer, c'est ce qui les distingue vraiment, mmh. et, c et les, le cocktail des trois explique, à mon avis, aujourd'hui, euh, le succès industriel de SpaceX.
1: Les trois, c'est-à-dire donc la capacité à prendre des risques, L'argent,
0: la, mmh. la capacité à lever des fonds ou à les injecter mmh. euh, sur de ces données personnelles et euh, la capacité à tester exécuter très rapidement. Mmh. C'est à mon avis les trois, les trois éléments qui font son succès.
1: Et effectivement, c'est tout à fait spectaculaire. On va essayer de décrire ce dont nous parlons. Qu Qu'est-ce qu que SpaceX aujourd'hui Donc euh, Maxime, est-ce que tu veux bien qu'on présente les différents lanceurs ou projets de lanceurs donc, de SpaceX Celle qui est le plus souvent lancée, celle qui euh, permet à SpaceX d'établir de, de nouveaux records en nombre de lancements, c'est Falcon 9. Ou Falcon 9. Mm -hmm. Ça, c'est le, le lanceur en bonne partie réutilisable, pas entièrement, mais en bonne partie réutilisable de SpaceX. Depuis combien de temps elle existe Falcon 9
0: Premier décollage en 2010, mmh. mais ce qui est important de, de bien garder en tête, c'est que sous l'appellation Falcon 9, en fait, mmh. on a fait, vu plusieurs générations et de multiples itérations euh, du lanceur. Le lanceur Falcon 9 d'aujourd'hui, qu'on appelle Block 5, mmh. euh, n'a rien à voir avec le premier Falcon 9 en termes de puissance, en termes de taille, euh, en termes de performance. Euh, mais c'est vraiment l'exemple de l'application de l'esprit Silicon Valley au lanceur, on fait évoluer le produit et on apprend tout en l'opérant ce que fait l'industrie logicielle mmh. depuis, euh, depuis sa création, mmh. mais ce qu'on était relativement hésitant à faire dans le spatial, puisque le spatial, c'est très risqué, les lanceurs encore plus. Donc, on, en général, quand on a réussi à figer un produit qui fonctionne, jusqu'à présent, on n'y touchait pas. Mmh. Avec Falcon 9, on apprend, on fait voler, et on est payé par des clients pour, la, pour les transporter, et en plus, on améliore le produit tout au long de sa vie.
1: Alors, si on, voudrait, si on voulait comparer Falcon 9, Ariane 5, qui vient de prendre sa retraite, est-ce qu'en termes de puissance, aujourd'hui, avec la version d'aujourd'hui, le Block 5, est-ce que c'est comparable Est-ce qu'on parle aussi de plusieurs tonnes en orbite géostationnaire
0: C'est relativement comparable. C'est un lanceur euh, du, qui a une capacité d'emport de, de 20 tonnes en orbite basse, donc euh, 6 à 7 tonnes en orbite géostationnaire, et qui d'ailleurs en fait, existe pour ce marché des satellites euh, de télécommunication qu'on place en orbite géostationnaire, c'est-à-dire une orbite qui a 36 000 euh, km, altitude qui est exactement l'endroit où on tourne ou n'importe quel satellite qui est posé à cette orbite-là tourne à la même vitesse que la Terre et on y lance des satellites très très gros de la taille à peu près d'un d'un minivan d'un bus parce qu'en fait en étant à cette orbite-là on est à un point fixe ce qui fait que depuis la Terre, on peut communiquer avec le satellite sans avoir des instruments, des antennes très très complexes, mmh. puisqu'en fait, l'objet est fixe. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une antenne qui est mobile et qui est ce qu'on appelle une antenne de poursuite. Alors que si on était beaucoup plus bas, comme par exemple si on prend les cas des Starlink ou de la Station Spatiale Internationale, eh bien, ils pressent très rapidement. Ils font le tour de la Terre toutes les 90 minutes. Donc, il faudra avoir une solution très complexe. Et donc, le marché du jeu stationnaire, ça a fait le pain et le beurre de l'industrie, au premier plan duquel Ariane Espace, en lançant des satellites pour des entreprises, des opérateurs de télécommunications, qui vendaient des services de télédiffusion, les, les bou mmh. le bouquet de télévision satellite, SES, Intelsat. Uh, e sont des, Inmarsat, c'était des clients. Et en fait, Musk avait commencé avec Falcon 1. Et quand il s'est vu que les, euh, le marché de Falcon 1, le, son marché potentiel était relativement limité, il a décidé de développer un lanceur plus gros, Falcon 9, pour pouvoir lancer ses satellites sat de télécommunication et concurrencer euh, Ariane 5 et Ariane Espace.
1: Et pourtant, aujourd'hui, le gros du marché, c'est plutôt en orbite basse. Oui. On est entre 500 et 1000 km. Euh, ah, c'est ça, selon les définitions, euh, près voilà, près. on est dans, on, mmh. on
0: met dans ces orbites-là. Et en fait, Paradoxalement, la, la, la grande ironie de Falcon 9, c'est que le produit est, est devenu mûr à partir du moment où le marché, a le marché pour lequel il était taillé a commencé à s'effondrer. Parce qu'on était... alors il, il a accéléré ce, euh, ce, Musk a accéléré sa transition, mais ce marché de, des satellites de télédiffusion, en réalité...
1: En géostationnaire. En
0: géostationnaire mm -hmm. Il a commencé à péricliter au, au début des années 2012-2014, euh, quand on s'est rendu compte bah, que des concurrents à la, télé, à, la, à la télé par satellite arrivaient, au premier plan duquel Netflix. Et en fait, le, le satellite, dans les années 2000 à rater le virage du haut débit. Pour résumer, c'est très très facile avec un satellite stationnaire d'arroser euh, un pays ou un continent avec un signal euh, de télédiffusion. C'est beaucoup plus compliqué de fournir une connexion internet puisqu'en fait là, il faut avoir des liaisons montantes, c'est-à-dire envoyer un signal aux satellites, les descendantes, à chaque utilisateur. Tu cliques sur une vidéo, sur un lien, tu envoies un signal au satellite qui part à 36 000 km, qui le nettoie amplifie, le renvoie au serveur euh, sur, euh, sur Terre et avec un peu de latence, et au final, euh, des services qui n'étaient jamais très très bons. Pendant longtemps, Internet par satellite, c'était limité aux zones blanches, et même pour les zones blanches, c'était pas très bon. Et donc, au fur et à mesure que les, euh, les débits se sont développés, que les services de télédiffusion euh, de télé à la demande... Netflix et compagnie se sont développés mais on s'est rendu compte que le satellite perdait des parts de marché puisque finalement entre du service à la demande euh, de, télé, de, de, de streaming et euh, du service de canaux de bouquet satellite où on a certes 200 chaînes mais en fait on, on prend toujours les programmes au vol l'expérience utilisateur était mmh. bien meilleure et le satellite était mmh. elle a raté ce virage là et du coup on a vu euh, bah, des opérateurs qui se sont dit bah, finalement il y a moins de chaînes qui me louent mes satellites et du coup les opérateurs qui exploitent ces satellites là ils se sont dit bah, je vais arrêter d'en commander faut se dire qu'à l'époque le marché était tellement prédictif, on parle de satellites qui vivaient pendant 15 ans, donc payés, lancés 200-300 millions d'euros, mais mais euh, ils étaient euh, remplis pour 15 ans. Donc c'était euh, et à titre d'exemple, Eutelsat, qui est l'opérateur de satellites français de télécommunications, était l'entreprise la plus rentable de France. Les des anciens de racontent que euh, dans les salons euh, du, du spatial, les gens faisaient la queue pour réserver de la capacité satellite sur 15 ans. Et à la fin du salon, le satellite était vendu. Et donc on avait le revenu moyen par euh, employé chez Eutelsat il était de 5 millions d'euros parce que le business était extrêmement profitable. Et quand le Business est un petit peu euh, un peu dégringolé. Il y a eu cette phase de tétanie d'incertitude, alors que Musk amenait Falcon 9 sur le marché, qui était un lanceur qui devait euh, casser les prix. Euh... Et euh, tailler des croupières à rien
1: Donc le, le, le marché du satellite rate ce virage du haut débit côté géostationnaire, mais qu'apporte leur basse
0: L'idée, c'est de, de Starlink, mais aussi de ses concurrents. Donc, Starlink, on
1: rappelle donc, est une autre entreprise de. Alors est-ce que c'est est une, une entreprise Non, c'est pas, pas une entreprise à part entière. C'est un euh... projet d'Elon de, Musk. en Voilà,
0: c'est une activité. Ça fait et, euh, SpaceX aujourd'hui, c'est une société de transport spatial et de communication. Mmh. Et Starlink, c'est le projet en 2015 d'Elon Musk de dire puisque finalement euh, dans la pyramide des revenus de l'industrie, dans la construction des satellites on gagne assez peu d'argent et c'est très cher dans les lancements on gagne encore moins d'argent et c'est encore plus risqué et encore moins rentable par contre une fois qu'on exploite les satellites dans les services on descend dans la chaîne de valeur jusqu'à celui qui va acheter le service, là les revenus euh, on est sur un facteur euh, 20 ou 30 euh, donc on parle d'un marché annuel de 200 à 200 à 300 milliards de dollars là où dans les lancements on était euh, évidemment euh, 20 à 30 fois moins et donc Starlink c'est l'idée de fournir de devenir opérateur de satellites pour aller adresser ce marché là qui est plus gros et en plus plus rentable. Et ça permet au passage en fait en plus de remplir de, de, le carnet de commandes de Falcon 9 qui en avait désespérément besoin. Puisque dans l'idée de Musk pour aller sur Mars il faut pouvoir être réutilisable pour être réutilisable il faut que ça vaille le coup et qu'on lance beaucoup puisque le lanceur arrivait sur un marché qui, euh, qui était en train de s'effondrer il fallait trouver un moyen de le remplir et donc autant créer sa propre demande devenir son propre client et ensuite aller commercialiser cette capacité de transport pour faire l'analogie c'est comme si Boeing ou Airbus devenait euh, Air France ou United Airlines pour aller euh, passer de et aujourd'hui SpaceX c'est un, un opérateur de satellite et c'est aussi un, et aussi un excellent lanceur réutilisable un gestionnaire de flotte donc vraiment il y a eu une bascule du métier pour finalement aller sur un marché plus gros et plus rentable pour financer le rêve martien.
1: Et ça, c'est un reproche qu'on a fait euh, que certains européens font à SpaceX en disant bah, « Vous êtes votre propre client, c'est facile d'alimenter vos, vos lancements avec Starlink. » Mais pourtant... Bien sûr, SpaceX a d'autres clients, il n'y a, a pas que Starlink. Est-ce qu'on connaît la proportion aujourd'hui que représente Starlink dans le carnet de, de lancement de SpaceX Alors,
0: l'année dernière, c'était 70% des lancements de, euh, de SpaceX étaient des lancements Starlink. Donc, en fait, autant de lancements mmh. où SpaceX n'a pas de client qui paye pour le lancement, c'est un lancement mmh. à perte, mais sur lequel SpaceX espère se rembourser en ensuite vendant les revenus Starlink. Et aujourd'hui, dans les revenus de, de SpaceX, Starlink, c'est 40% des revenus. En moins de 5 ans, c'est devenu une part extrêmement importante euh, des revenus de SpaceX, en plus des lancements. Lancements pour, en effet, comme tu l'as dit, mmh. de, pour les les concurrents de Starlink, et pour d'autres opérateurs satellites, qu'ils soient gouvernementaux ou, ou commerciaux. La NASA est mmh. aussi un très gros client euh, de SpaceX.
1: Est-ce que la constellation Starlink, qui est un orbite basse, et encore une fois qui fournit de l'Internet au débit à tout client, est-ce que cette constellation elle est complète aujourd'hui
0: Oui, elle a, on est à plus de 5000 satellites. La première génération mmh. est considérée comme opérationnelle, avec des, des durées de vie de satellites qui sont assez courtes. D'où euh, le besoin
1: de, euh, évidemment de la de la, re de la compléter. Voilà, re -compléter Elle a la, aussi un problème, c'est qu'elle est qu victime de son succès. Mm
0: -hmm. Puisqu'en orbite basse, euh, on est beaucoup plus proche de la Terre, mm -hmm. on a une meilleure latence, c'est extrêmement intéressant. Une la on...
1: latence, c'est-à-dire un, un temps de communication plus court. Beaucoup plus court. Mm -hmm. On
0: est à, jusqu à entre 500 et 600 km de distance. Mm -hmm. Finalement, euh, parfois, le satellite sarnique, il est plus proche de vous que, que Paris euh, depuis mm -hmm. Lyon. Donc, on est beaucoup plus proche, mais par contre, il faut beaucoup plus de satellites et il faut des antennes aussi euh, un peu plus différentes puisqu'on on, on saute d'un satellite à un autre mmh. en quelques minutes. Mais il faut, un, il faut en effet... Donc, la constellation elle est aujourd'hui victime de son succès puisqu'il faut aller... Elle est, euh, la, sa couverture, elle est homogène. Mais évidemment, les utilisateurs, ils sont là où ils n'ont pas d'accès euh, à Internet. Et on observe des fois des, une dégradation du service parce que souvent, euh, les gens euh, se connectent euh, tous en même temps. Et, le, et donc, euh, Starlink a besoin de d'améliorer ses services en, en lançant des satellites plus gros, et, le vrai, et pour lancer ces satellites plus gros, il faut un lancement euh, il faut un lanceur plus gros, donc euh, il, faut, euh, il faudrait un Starship. Aujourd'hui, Starlink, c'est des satellites qui faisaient 300 kg jusqu'à présent, ils ont estiment qu'ils en font 500 à 600, et on annonce avec Starship des, des satellites Starlink qui feront jusqu'à 1 tonne 2, et qui feront 12 mètres de long. Par satellite. Par satellite, ouais, pour être plus gros, plus puissant, mm -hmm. pour fournir, pour des, euh, répondre aux besoins de plus, plus d'utilisateurs.
1: Alors, cette, euh, cette durée de vie qui est courte, euh, elle s'explique par une sorte de traînée résiduelle, c'est ça Une, une, une bah, atmosphère résiduelle qui euh, freine un petit peu le satellite et qui, in fine, le fait tomber, on peut le dire exactement,
0: Plus on Exactement. Pro... Il n'y a pas de frontière extrêmement euh, définie entre l'atmosphère terrestre mm -hmm. et euh, l'espace. Euh, D'un point de vue théorique, on se fixe en général à 100 km. Mm -hmm. euh, c'est pratique. Mais en fait, euh, plus, euh, plus on monte, euh, plus on, on, moins on a d'atmosphère. Et euh, par par exemple, à l'altitude de la Station Spatiale Internationale, à autour de 400 km, on a toujours cette traine, euh, cette, euh, ces résidus d'atmosphère. Et compte tenu de la surface de la Station Spatiale Internationale et de ses panneaux solaires, eh ben, finalement, la, la Station Spatiale est toujours plus ou moins ralentie. Et si on ne la rehaussait pas, euh, si on ne remontait mmh. pas son altitude en, faisant, en allumant les moteurs, bah, elle serait amenée à, à redescendre. Donc, toujours ce besoin de, 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 de remplacer plus ou moins mmh. rapidement. Mais chez SpaceX, c'est aussi une autre idée. Pourquoi on leur donne une durée de vie assez courte C'est aussi pour profiter de l'innovation le Starlink de 2018 les, les deux premiers qui s'appelaient Tintin n'ont rien à voir avec le Starlink qui existe aujourd'hui et l'idée c'est de rapidement d'amener de l'innovation euh, avec des cycles assez courts
1: alors en présentant SpaceX on a parlé de Falcon 9 on a parlé de Starlink la constellation de communication en orbite basse qui, euh, qui est une activité importante donc tu disais 40% de revenus à peu près euh, mm -hmm. chez, chez SpaceX 40-4 milliards par an de revenus l'année dernière chez SpaceX euh, donc, qui est, et Starlink qui alimente le carnet de commandes euh, de Falcon 9 donc euh, mm -hmm. SpaceX qui s'auto-alimente on va continuer à présenter les lanceurs existants ou en projet de SpaceX. Est-ce qu'on peut parler du Falcon Heavy, s'il te plaît
0: Falcon Heavy, c'était l'idée que dans, dans la configuration de l'époque, euh, Falcon 9 ne serait pas assez puissant pour aller sur le, mmh. pour viser le marché géostationnaire et qu'il qu fallait du coup assembler euh, trois euh, corps principaux de booster Falcon 9 mmh. pour le faire plus puissant et adresser ce marché là la réalité c'est qu'en fait par l'augmentation progressive des performances de Falcon 9 on a eu de moins en moins besoin euh, le, le besoin de Falcon Heavy s'est fait de moins mmh. en moins pressant il continue d'être intéressant il y en a jusqu'à présent 8 qui ont volé pour des missions assez spécifiques mais on ne l'utilise que quand Falcon 9 ne peut pas, pas euh, accomplir ces missions là puisque finalement, il mmh. est presque 3 fois plus cher parce qu'il faut trois boosters mmh. euh, pour le faire fonctionner donc aujourd'hui on le réserve à des satellites trop gros pour Falcon 9 ou euh, le besoin de lancer des, des, des charges utiles qui est euh, très loin ou de les, de les euh, déplacer euh, assez euh, fréquemment dans l'espace. Et le dernier euh, mm -hmm. décollage de Falcon 9 Heavy, euh, c'est la, la petite navette réutilisable euh, automatique, le X-37B, qui on a lancé en orbite euh, géostationnaire, enfin de transfert géostationnaire Voilà, c'est profiter de la puissance, c'est le lanceur euh, surpuissant quand Falcon 9 ne peut pas accomplir ce travail-là.
1: Quid de Starship, qu'est-ce qu'on appelle Starship
0: Starship c'est euh, le lanceur qui doit permettre à Musk de se poser sur Mars c'est un lanceur ouais. qui fait plus de 100 mètres de haut dont la capacité d'emport aujourd'hui elle est de 150 tonnes, là où Falcon 9 fait 20 tonnes en orbite basse, Starship c'est 150 tonnes et qui euh, est euh, propulsé par les moteurs Raptor euh, qui sont des moteurs radicalement différents euh, de ceux de, de Falcon 9 Falcon 9 aujourd'hui fonctionne au kérosène oxygène mmh. avec les moteurs Merlin mmh. euh, le, le, le Starship fonctionne au moteur euh, méthane oxygène et euh, c'est un lanceur qui est à vocation à être intégralement réutilisable, on le voit d'ailleurs sur la photo mmh. euh, vous avez deux éléments et ce qui est la particularité de, de, de Starship c'est que le pas de tir est aussi la zone d'atterrissage puisque puisqu'il faut alléger absolument mmh. euh, le lanceur euh, plutôt que de le faire revenir sur euh, sur euh, comme Falcon 9 c'est pas le lanceur qui atterrit c'est le pas de tir donc les deux bras qu'on moi ce qu'ils appellent les chopsticks les mmh. baguettes qui récupère le lanceur et le, pose en et le font uh, po et le pose en douceur sur son pas de
1: tir. Ce qu'on appelle les, les deux baguettes, hein, ce sont les, les deux bras qu'on voit tout en haut. Là, Exactement, voilà, qui
0: montent et qui descendent. Et euh, quand le lanceur est construit, donc on le voit sur la photo, mm -hmm. sur les bâtiments en arrière-plan, le lanceur est transporté sur camion. Mm -hmm. les, les baguettes tournent autour de la tour euh, de, de lancement euh, et les baguettes transportent les deux éléments. Donc euh, le, le, le super heavy, qui est, qu est la partie argentée, mm -hmm. c'est le premier étage de, euh, de Starship. Euh, c'est lui qui, euh, qui emmène le Starship euh, au-delà de l'atmosphère. Ce qu'on appelle à proprement le Starship, c'est l'étage supérieur qui est à la fois un étage supérieur, euh, une capsule et un jour un, un atterrisseur lunaire. Et donc, dans, dans l'innovation de Starship, c'est que le pas de tir est à la fois le pas de tir, une grue, mais aussi la zone d'atterrissage du lanceur. Et ce, pour permettre une réutilisation rapide, une, une diminution des coûts et donc, in fine, de réaliser la vision euh, martienne de Musk.
1: Donc, si Starship réussit à se poser, euh, il est attrapé entre guillemets par les deux bras Exactement, oui. D'accord. Et ce qui, se, ce qui revient à se poser, c'est seulement la partie supérieure non, les deux Séparément S ou en même temps
0: Séparément. Starship, c'est intégralement, à vocation est intégralement mmh. réutilisable. Donc, euh, l'idée, c'est de faire, de récupérer euh, les, di les différents éléments du lanceur.
1: Alors, où en est Starship de son développement
0: Aujourd'hui, on en est, on est au deuxième vol. Mmh. Un troisième vol a été annoncé la, la, cette semaine pour le mois d'avril. À l'occasion du deuxième vol, euh, en fin d'année dernière, ils ont presque atteint l'orbite. Le premier vol d'avril, euh, du printemps dernier, avait été un échec, puisque le lanceur avait... Euh, avaient atteint à peu près 40 km d'altitude et puis mm. avaient été détruits. Ils ont été un peu plus haut euh, euh, l'année dernière. L'idée, c'est d'enfin atteindre l'orbite, puisque Starship euh, n'est plus seulement un projet d'Elon de Musk, mais c'est aussi mm. un projet sur le compte de la NASA pour euh, déposer ses astronautes sur la Lune.
1: Et donc, ces deux échecs jusqu'ici, nous, nous, on dit échec. Du côté de SpaceX, on voit plutôt ça comme euh, un apprentissage. On parle de alors, cette jolie formule « démontage non programmé rapide ça, ».« Rod ». Vas-y, «
0: rapide <rire> ». Un assembly... assemblées, des assemblées, hein, et euh, le c'est Oui, en fait, ça, ça reflète <coughs> une approche marketing, mm -hmm. mais aussi une approche culturelle vis-à-vis -vis du risque est complètement différente. Le spatial est, euh, a une aversion au risque, puisqu'on est sur des activités très euh, coûteuses, ce qui souvent implique l'argent du contribuable, et donc on essaye de ne pas le gaspiller. Et donc on essaye que, que ça fonctionne, souvent du premier coup. C'est très compliqué, et du coup on est très conservateur. Dans l'approche mosquienne, pour aller vite, il faut innover, il faut avoir, à, faut avoir une appétence au risque et accepter aussi une, pro, une, propension, une propension à l'échec. Ce qui change radicalement la manière dont on fait du spatial. Et, on, et en particulier dans le mode des lancements, on est dans, une, dans un mode apprentissage, test, crash, échec apprentissage, et ainsi de suite. Et on apprend l'idée de, de Musk, c'est d'apprendre de ses échecs, et, et du coup, de lui permettre de faire beaucoup plus vite. Là où on aurait tendance à figer euh, le design, une approche, ça s'explique aussi parce que dans le monde des, des lanceurs des satellites, une fois qu'on qu a, on a allumé les moteurs ou lancé le satellite, mm. ben on ne peut plus agir dessus. Donc on a tendance à être, euh, à être relativement conservateur, alors que Musk est complètement différent là-dessus.
1: Approche tout à fait nouvelle, on a une question de Franck May. Est-ce que c'est très intelligent de faire un vaisseau vertical, dont le centre de gravité va forcément être assez haut, pour l'unir ou à amarsir, donc en se posant sur Mars, sur des terrains pas forcément parfaitement plat
0: alors il euh, faut déjà expliquer que Starship mmh. se décline en plusieurs versions le, la version qu'on voit en démonstration actuellement elle est vide, le haut du Starship d'ailleurs une des raisons de l'échec du, du deuxième lancement euh, c'est parce que le Starship était vide euh, alors que s'il avait eu un peu plus de masse euh, et de carburant il aurait probablement continué euh, sa mission mais Starship se décline en plusieurs versions, euh, il existera pour lancer les, sa les satellites Starlink avec une approche qui est hyper intéressante euh, on n'aura pas la coiffe qui va s'ouvrir, encore une fois pour être utilisable, on va simplifier, on aura une trappe qui va s'ouvrir et les satellites se seront largués à, à l'horizontale. Là aussi c'est très intéressant. Et on a une autre version, une version pour des satellites euh, de tiers, des, les opérateurs mm -hmm. des satellites, et il y en a une dernière version habitée qui soit restera dans l'espace, soit dans le cas de la NASA et du programme Artemis, se posera sur la Lune. Et en effet, euh, on est sur un atterrisseur qui est peut-être dix fois plus gros que celui qui a posé les astronautes lors du programme Apollo. Et le, il y a plusieurs questions et d'instituts sur la stabilité d'un tel engin. Euh, mmh. Ils ont notamment déplacé les moteurs pour la, dans la version lunaire, ce qu'on appelle le HLS, mmh. euh, Human Landing System, euh, la version lunaire du Starship, ces moteurs sont placés en haut pour déplacer un peu le centre de gravité. Mais euh, Melanzara fera une démonstration sans équipage avant d'emmener ses astronautes à bord pour, pour tester donc, ça.
1: Euh, donc, question tout à fait pertinente de, de Franck mais Merci Franck. Je voudrais revenir sur cette, cette notion d'échec euh, dans l'apprentissage. Est-ce que c'est vraiment Elon Musk Est-ce que Jeff Bezos, par exemple, avec euh, Blue Origin, euh, a la même approche
0: Pas du tout. Et là, ils ne il peuvent pas être plus opposés. Blue Origin a 20, maintenant 24 ans, elle est deux ans plus vieille que, euh, que SpaceX et n'a toujours pas atteint l'orbite et en fait la vision de Bezos euh, il a, ça se traduit par le slogan de la société qui c'est gradatim Férocitaire, férocement mais pas à pas et lui a plutôt une approche alors il a eu son programme de vol suborbital ce qu'on appelle le, le New Shepard où il emmène des astronautes mmh. euh, privés à, à la frontière de l'espace pour quelques minutes et lui c'est une approche incrémentale mais voilà on, on, on démontre on apprend petit à petit, on teste et on passe à l'étape d'après et si je prends l'exemple de son New Glenn qui est son futur lanceur lourd qui doit décoller cette année ou peut-être l'année prochaine, euh, lui par exemple il, il avait annoncé qu'il souhaitait qu'il soit utilisable dès le début, alors que chez SpaceX euh, il a appris à échouer euh, et mm -hmm. il a atterri au bout de la 20e ou 30e tentative, avec des explosions spectaculaires que SpaceX relayait, euh, relayait sur de la musique classique, euh, illustrant que ben là, ça avait été une courbe d'apprentissage, que dans tous les cas pendant ces lancements-là, qui étaient des, des lancements pour des passagers payants donc le satellite client euh, était lancé euh, et c'est uniquement à partir du moment où la mission avait été, été terminée vis-à-vis -vis du satellite client que, euh, que SpaceX essayait de les faire atterrir, alors au départ en, en les a atterrir en mer, après sur barge et puis après finalement au sol et c'est en janvier 2015 qu'ils ont réussi le premier atterrissage, donc des approches de risque euh, qui sont complètement différentes si on, pour, pour caricaturer, Bezos il veut, construire à partir de, il veut construire une Ferrari sans avoir aucune expérience Musk, il a construit une Clio, et puis après, il monte en gamme et il construit une Rolls-Royce.
1: On a JBO677 qui nous a rejoint. Salut, JBO677. Bonjour, comment l'industrie considère-t-elle l'impact environnemental de tous ces lanceurs, alors que, par exemple, le transport aérien vise une décarbonation pour 2050
0: Un des arguments de la réutilisation, euh, c'est de dire que, finalement, c'est autant de matériel euh, qu'on ne consomme pas. Tous les autres lanceurs, aujourd'hui, sont, euh, sont du matériel perdu et sont largués en mer. Une première part de, euh, de l'aspect environnemental, c'est de dire en, en réutilisant, on, euh, on, on économise autant de matières premières. Il euh, y a en effet des énormément d'études d'impact et l'industrie aujourd'hui se penche énormément là-dessus pour mesurer l'impact euh, des lanceurs là-dessus sur l'industrie. À titre euh, de comparaison, euh, le spatial est une activité relativement marginale, les lancements sont une activité polluante relativement marginale par rapport au transport aérien ou maritime. Et le lancement a un caractère assez ingrat, parce que c'est l'aspect le plus spectaculaire, mmh. le plus visible. Et quand on fait des études euh, économiques d'impact, en fait, c'est toute la partie production euh, du satellite ou du lanceur qui est largement plus polluante que le, son lancement. Évidemment, le lancement n'est pas neutre. On a quelques projets de lanceurs. Je pense à une société allemande qui s'appelle I Impulse, mmh. qui nous dit que son, euh, que son, cycle, son lanceur est un lanceur euh, neutre en carbone, puisqu'ils utilisent un carburant. Qui capture euh, du CO2, qu'ils brûlent qu brûle ensuite. Ils n'ont pas encore de... volé. Hein, ils n'ont pas encore ouais. volé. Voilà. Donc, ouais. euh, ils, ils utilisent une paraffine. Euh, où il y a certains lanceurs mm -hmm. qui veulent utiliser un carburant à base de plastique recyclé. Le mm -hmm. l'activité de lancement n'est pas neutre. Et aussi spectaculaire soit-elle, elle, elle n'est pas l'activité la plus polluante. Mais, euh, mais elle, a des, elle peut avoir des effets. Et vu la densité euh, de, la, de lancement qu'on a, à qu on, euh, on s'attend dans le futur, ça va être une vraie question. Je tiens aussi à souligner que dans le cas du méthane. Son effet de serre est bien plus puissant euh, que celui du CO2. Mmh. Aujourd'hui, on, on crame essentiellement du CO2 quand on crame du kérosène. Euh, quand on va se mettre à cramer du méthane, aussi euh, abondant soit-il, et euh, avec l'appellation faussement de gaz naturel, c'est un gaz qui sera extrêmement poilant. Donc euh, Starship a fait le choix du méthane parce qu'en fait, c'est un des rares composés qu'on peut synthétiser à partir de l'atmosphère martienne, mmh. encore une fois. Euh, il a conçu son lanceur euh, et, et choisi un carburant pour pouvoir le fabriquer, euh, fabriquer le carburant en retour lorsqu'il sera sur Mars. Ce qui était plutôt ingénieux, puisqu'on n'aura pas besoin du coup de transporter à l'aller le carburant en retour, ce que toute l'émission spatiale doit faire. Mais en termes de pollution, ce ne sera pas neutre.
1: Quel que soit le carburant, que ce soit kérosène ou euh, enfin, juste exemples kérosène ou méthane, dans les deux cas, quand on brûle, le produit, c'est du CO2. Bien sûr. Par contre, tu faisais peut-être allusion aux fuites de méthane Non,
0: l'effet le, le, de serre euh, du méthane est bien plus important.
1: Oui d'accord, mais le, le méthane il est brûlé oui, dans oui, le lanceur.
0: Mais du coup on va en cramer beaucoup plus et on va en mm -hmm. cramer beaucoup plus souvent. Donc ça ne sera, mm -hmm. sera pas neutre. Quand on crame du méthane, en fait, euh, les résidus euh, ont plus d'effet que le, quand on crame du kérosène. Des
1: ouais. résidus de méthane qui n'auraient pas été brûlés, oui. tu veux dire D'accord, compris. Merci. Euh, franck May qui nous dit ça dépend aussi des technologies utilisées, les lanceurs au kérosène polluent nettement plus que l'hydrogène. Oui, alors l'hydrogène, de petits satellites.
0: L'hydrogène c'est le, le, le carburant ultime qu a, euh, qui a été utilisé par le, le Shuttle, qui a été utilisé par Ariane 5 et ça reste un carburant qui est compliqué à maîtriser. Et aujourd'hui, une bonne partie de l'industrie est en train de passer au méthane parce que mmh. le kérosène, on y reviendra, euh, c'est peu cher, c'est abondant, c'est bien maîtrisé. Mais en termes de performance, c'est pas très bon. Et ça encrasse les moteurs. Ça fait des suies. Euh, tous les, euh, si, euh, quand on a vu la photo de décollage mmh. euh, de, du Falcon 9 qui était une version réutilisée, il est toasté de... toasté
1: au sens euh, pas grillé ouais. voilà, exactement, <rire> il est toasté bon, grillé, par, la, ouais.
0: par la rentrée atmosphérique mais aussi ouais. par la combustion du moteur mmh. l'hydrogène c'est idéal c'est perçu comme un peu plus propre mais c'est très compliqué à manipuler, on est sur mmh. des technologies cryogéniques et le compromis c'est le méthane euh, qui est un peu meilleur euh, que le kérosène, un peu moins bon que l'hydrogène, mais qui est beaucoup plus facile à manipuler, qu'on manipule à des, à des températures beaucoup moins froides, par contre qui nécessite d'avoir des lanceurs un peu plus gros. C'est pour ça qu'à moteur, euh, moteur égal, on est obligé d'avoir, dans le cas du lanceur méthane, un, lance un lanceur beaucoup plus gros qu'un lanceur à euh, hydrogène.
1: Pour une charge euh, utile... Ah, à, à, à ISO charge utile. À oui. ISO charge utile, d'accord. Pensez, pensez à nous suivre sur Twitter, euh, désormais X. Pensez à nous suivre sur Instagram, TikTok, Twitch, bien sûr, YouTube et tous les réseaux sociaux de la galaxie, ça nous soutient. On retourne euh, à Falcon 9 puisque nous avons une magnifique maquette de Falcon 9, Falcon 9. Euh, on la voit en entier, merci Martin. Donc, un bel objet qu'on a, qu a sur la table. Alors, est-ce qu'on peut décrire quelques éléments de, de ce lanceur et puis après j'aurais une question sur l'origine de, de ces technologies Full Glider qui nous dit euh, Elon Musk aurait dû la faire euh, horizontale pas seulement pour le centre de gravité
0: alors c'est euh, un élément mmh. qui est intéressant Là, on fait référence à, au, au, à la conception du lanceur mais mmh. euh, dans l'aspect intégration jusqu'à présent une bonne partie des lanceurs étaient intégrés c'est-à-dire étaient assemblés à la verticale ça nécessite des bâtiments très hauts on pense au, au VAB le véhicule mmh. assembly building en Floride, qui est un bâtiment qui faisait plus de 120 mètres de haut et dont, qui a assemblé mmh. les uns sur les autres les morceaux du Saturne.
1: Ça a longtemps été le cas aussi pour euh, Ariane ah, 5. Exactement. Euh, Ariane Kuru.
0: 5. Euh, ça compte en partie d'être le cas pour Ariane 6 mmh. ou pour Vega. Euh, et les Russes ont une approche toujours plus euh, simplifiée, en intégrant le lanceur à l'horizontale et en le redressant, mmh. ce qui implique d'avoir euh, un bras euh, donc, et, et de le transporter un bras qui redresse le lanceur à 90 degrés et, euh, et qui le maintient. Euh, mais ça permet euh, de simplifier largement euh, l'assemblage puisque on n'est plus à 120 mètres de haut, on est à 20 ou 30 mètres maximum. Et en plus, le moyen de, le moyen de transport est aussi, finalement, devient aussi le pas de tir du lanceur.
1: Alors sur cette maquette, est-ce qu'on veut dire un mot Alors déjà, des moteurs, Alors on va partir du bas. Exactement. Euh, donc, tout en bas, ce sont les moteurs Merlin.
0: 9, 9 moteurs.
1: Qui fonctionnent à au
0: kérosène, kérosène et à l'oxygène.
1: Et à l'oxygène. Alors, le kérosène, il est embarqué sous sa forme liquide classique. Et l'oxygène, il est embarqué sous forme liquide aussi. Liquide aussi. D'accord. Puisqu'on rappelle, bien sûr, alors, euh, si on parlait d'aviation, euh, l'oxygène, ce serait celui de l'air. Euh, là, on va dans l'espace. Il n'y a plus d'oxygène. Donc, il faut emporter son propre oxygène. Exactement. Son propre, le comburant et le carburant. Le comburant, voilà. Comburant, l'oxygène. Carburant, le kérosène. Exactement. Euh, alors là, on voit. Alors, je ne touche pas la fusée parce que le, le centre de gravité est assez haut. <rire> euh, on distingue ici les, les pieds. Qui sont repliés, c'est ça Exactement, Les pieds qui, qui serviront sont, euh... à l'atterrissage
0: qui font 7 à 8 mètres de long mm -hmm. qui sont en carbone et en caoutchouc et qui se déplient lors de l'atterrissage pour stabiliser le lanceur. Mais ça ne suffit pas forcément notamment mm -hmm. quand on atterrit en mer puisque SpaceX a la particularité d'atterrir à terre euh, juste à, à quelques kilomètres du pas mm -hmm. de tir lorsque les missions le, le permettent. C'est beaucoup plus simple en termes opérationnels. Alors que pour des missions qui sont trop énergivores, mm -hmm. on n'a pas assez de carburant pour aller euh, revenir au point de départ donc on atterrit au large des fois à plusieurs centaines de kilomètres du point de départ au large de la Floride donc soit à l'est soit au mmh. sud de la Floride.
1: Sur une barge, une sorte de péniche. Exactement, euh, qu'il a pilote, aménagé. Ouais.
0: Donc il en a plusieurs, euh, notamment euh, Of Course, I Love You. Mmh. Voilà, là, on a, là, on atterrit à terre, les pieds se déplient et le lanceur se pose. Pour la petite histoire, le premier, sur le premier atterrissage en 2015, l'atterrissage s'est fait deux nuits. Et euh, le centre de contrôle de SpaceX, évidemment, il est très loin. Il n'est euh, pas au pied du pas de tir ou du, de la zone d'atterrissage. Et on avait on avait du mal à l'époque. Personne ne savait à quel moment les booms supersoniques donc euh, le bang
1: supersonique ouais.
0: exactement mmh. euh, le, ce gros bang euh, quand le lanceur euh, passe, euh, passe en régime euh, transsonique, on ne savait pas à quel moment il interviendrait, mmh. et euh, pour le cas d'un lanceur utilisa puisque ça s'était jamais fait, le, le space shuttle atterrissait comme un avion un c'était mais...
1: ouais.
0: un, une brique qui atterrissait donc l'atterrissage la, mmh. était relativement doux là on ne savait pas exactement comment ça se passerait et ce qui s'est passé, c'est que le lanceur euh, a été euh, s'est posé, les gens donc, dans la nuit ont vu ce, cette boule de feu qui se pose, plus rien. Et en fait, le banque sonic, le, bank soni le, le bank est arrivé. Il y en a eu trois. Ils sont mmh. arrivés ultérieurement. Et ce qui s'est passé, c'est que la plupart des gens ont pensé qu'en fait le, le lanceur s'était bien posé au sol et ensuite avait euh, pété au moment de l'impact. Mmh. Et on a même des, euh, des témoignages euh, et Musk qui, qui raconte qu'ils euh, il ont sauté dans leur bagnole en sortant du bunker de lancement, là où la zone sécurisée où ils contrôlent le, le lancement, pour euh, foncer au pas de tir et finalement être eux-mêmes les premiers surpris à voir que le lanceur avait survécu. Et qu'en fait, dans le cas de cet atterrissage, les booms euh, arrivaient assez tardivement. Et aujourd'hui, on y est habitué. Et donc, la beauté de voir un lancement en Floride, c'est qu'on voit à la fois le lanceur décoller, et lors, dans le cas d'un retour sur Terre, on le voit aussi revenir et on profite du spectacle aller et retour.
1: Donc euh, le banque supersonique qui arrive au retour. Exactement, ouais. D'accord. Alors au passage, alors, je t'ai laissé finir, mais euh, tu as mentionné à un moment et prononcé cette jolie phrase en anglais, euh, of course, I still love you. Rien à voir avec le fait que demain c'est la Saint-Valentin. C'est le nom, nom
0: le nom de la, la plateforme. Musk, en tant que... Euh, euh... Geek euh, utilise beaucoup de référentiels, mmh. euh, alors soit des Black Potash, mmh. soit de la science-fiction. Euh, Black Potash, on peut penser évidemment à, à, à la ligne de produits Tesla, qui mmh. euh, mise bout à bout les modèles S, les modèles X, les modèles 3 et les modèles Y, ça fait sexy. Et puis, euh, et des fois, on en prend, il emprunte beaucoup plus au, au lore euh, de science-fiction. Donc, Falcon est inspiré euh, de Star Wars, évidemment. Dragon est inspiré d'un roman. Et Of Course, ah, bon, of la view. capsule. Euh, Dragon, c'est la capsule d'équipage, ou capsule euh, cargo. Euh, euh, c'est style of you et of course, *I love you, ou uh, Just Read the Instructions, ça fait référence à d'autres bouquins de science-fiction. Um, il est évidemment aussi fan de uh, H2G2, donc uh, The Eye tracker Guides of the Galaxy, le, le guide du voyageur intergalactique. Uh, il y a beaucoup, beaucoup de références à, à, à ça. Les, dans, les premières, dans les premières itérations de Starship, il y avait 42 moteurs, qui se trouvent à être la réponse à la question ultime et absolue dans uh, ce guide-là. Bon, dans l'itération actuelle, il y en a un peu moins. Il y a euh, ce... Ce, ce tropisme culturel de la science-fiction on, on le retrouve chez SpaceX quand vous rentrez chez SpaceX le hall d'accueil ressemble à, à, à Men in Black c'est intégralement blanc et noir euh, avec les mêmes fauteuils que dans Men in Black et quand vous passez le hall d'entrée de SpaceX euh, vous êtes dans, dans, dans le lobby euh, intérieur vous avez euh, des ascenseurs et au milieu des statues d'Iron Man dont Robert mm -hmm. Jr., Jr., qui est l'acteur qui incarne Iron Man dans, la, dans les films Marvel, a dit s'être inspiré d'Elm Musk, qui d'ailleurs fait une apparition dans le deuxième film Iron Man. Ah, euh, il y a beaucoup de bouclés. Et vous avez donc à, la fois des trucs, à la fois des statues geeks euh, mm -hmm. avec Iron Man, il y a, je me souviens avoir vu euh, des statues de Rick et Morty, et euh, au milieu de nulle part, une meule de fromage puisque le, lors du lancement inaugural de Falcon, enfin de la capsule Dragon, personne ne voulait être lancé, et Musk avait décidé de lancer une meule de fromage, donc euh, elle est toujours exposée chez SpaceX entre deux ascenseurs.
1: On reprend sur no notre maquette, donc on a parlé des moteurs, tout on a parlé des pieds, renez-nous la matière, caoutchouc et Caoutchouc et carbone. Et carbone.
0: Wow. Le lanceur fait beaucoup mmh. euh, appel à l'utilisation du carbone, aussi sur l'aspect la, mmh. euh, pour C'est tout simplement parce que c'est extrêmement euh, robuste et euh, léger, il mmh. euh, y a des fois où euh, Musk a mangé son pain blanc et par exemple sur la première version Starship il voulait passer sur du carbone il est revenu à de l'acier pur et simple parce que c'est bien plus simple et moins cher en maintenance
1: ce lanceur il est blanc mais il a l'air d'avoir beaucoup de suie euh, dessus alors je réponds à JBO au C177 je n'ai pas joué avec des allumettes à proximité de la maquette c'est simplement qu'elle est réaliste et oui, euh, dans ça, ça, dans ça, sa ça, version
0: actuelle, c'est un lanceur mmh. réutilisable qui a, été, fin, qui a déjà été euh, mmh. donc, qui a déjà volé, euh, qui est revenu sur Terre, qui a les suies, euh, de rentrer et qui de, là serait amené à redécoller dans, le, dans, le, dans cette maquette, dans cette version-là, on mmh. parle de, plutôt d'une de, capsule de vol habité.
1: Alors là, on voit des sortes de grilles, hein. des sortes de grilles là autour de, de la maquette.
0: Donc c'est des grilles ce qu'on appelle les grilles fines. Euh, ça ressemble à euh, des gros tamis ou des grosses raquettes, et c'est en fait un élément qui, euh, d'un point de vue aérodynamique, est extrêmement intéressant. Le dé Donc là, il est en version euh, repliée, mmh. il est euh, ensuite déplié au moment de la rentrée atmosphérique, et il est, il est sur un, mis sur un axe, et en fonction de son inclinaison, et ben on peut contrôler le flux d'air qui, euh, dans lequel le, le lanceur pénètre. Et en fait, ça permet tout simplement de le contrôler, puisque...
1: On peut parler de gouverne, en fait. Comme Exactement, c'est un, comme un, gouvernes gouvernes un le,
0: La difficulté de faire revenir euh, un lanceur, sur, euh, même euh, sur la zone de SpaceX, aussi grande soit-elle, c'est comme si on lançait un stylo depuis l'Empire State Building et qu'on le faisait atterrir sur un post-it à l'autre bout de Manhattan. Donc pour mmh. avoir cette précision-là, il faut évidemment des moteurs réallumables et qu'on contrôle. C'est pour ça qu'il y a des... Euh, donc il y a une gim, il y a des gimbals, ils sont montés sur cardan, le gimbal. Ouais. C'est ouais.
1: car des cartes dans un hein, gimbal, c'est ça les gimbals, c'est des cardans.
0: Carnot, c'est... Euh...
1: En tout cas, ça, ça permet de faire euh... ça permet de, 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 de pivoter le lanceur ouais. sur
0: deux axes. Et donc, euh, hmm. j'appelle ça le mot rotule. J'utilise le en mot rotule. Ok, rotule. rotule, ouais. rotule, rotule. articulé qui permet du coup de contrôler le flux. On, en, on les réallume plus ou moins pour, euh, pour euh, contrôler la puissance. Évidemment, plus on s'approche du sol, plus on la baisse. Et, euh, et donc, ces fameuses grid fins euh, sont particulièrement pratiques. Et, euh, et SpaceX, ce n'est pas le premier à avoir les utilisés. On les retrouve sur le Soyuz. On les retrouvait ah, sur la fusée lunaire N1.
1: Alors, euh, dans le Soyuz, il est, il est pas réutilisable. Il sert quand même... Non mais dans ça, le, de, ça lui donne, de la, ça lui donne de la
0: stabilité ouais. en fait pour, mmh. euh, pour la tour de sauvetage dans le cadre d'une mission nominale euh... Les grilles, les, les grilles sont sur la, sur, sur la coiffe dans laquelle, à l'intérieur de laquelle est le, la capsule des astronautes.
1: Et on parle de Soyouz. Hein.
0: On parle de sa capsule mm -hmm. Soyouz, mais dans l'hypothèse où le, le, la capsule devait être éjectée mm -hmm. du pas de tir, ce qu est, qui est une hypothèse qui est toujours probable et dont, on ne, souhaite, dont on ne souhaite pas l'occurrence quand on a des astronautes, mm -hmm. mais elle peut arriver. Euh, dans le cas de Soyouz, en fait, on, le lanceur s'éjecte, la capsule s'éjecte mm -hmm. du lanceur, et on déploie ces grilles qui donnent de la stabilité. Dans le cas de SpaceX, on n'a pas forcément cette approche-là, en fait, on a des moteurs, ici, qui permettent à la fois euh, de contrôler euh, le lanceur, la capsule, mais aussi de l'éjecter euh, du lanceur s'il devait y avoir une explosion ou un danger et qu'on n'était pas en mesure de faire sortir les astronautes de la capsule. C'est jamais arrivé jusqu'à
1: présent. Euh... D'accord, pardon, la partie qui revient se poser, elle s'arrête euh, Elle s'arrête ici, voilà. Elle,
0: elle s'arrête a... au, elle, elle au moment de l'adaptateur inter-étage, mmh. puisqu'en fait, les réservoirs s'arrêtent jusqu'à la partie noire. Mmh. Ici, on est, est sur du creux. Euh, c'est un mmh. élément en carbone. Et, euh, et euh, ici, la deuxième partie blanche, c'est là où se situe le deuxième étage. C'est le seul élément qui est consommable encore chez, sur Falcon mmh. 9. Ça ne sera plus sur Starship. Et après, on passe à la capsule, et donc euh, ici on est dans l'hypothèse où on transporte des astronautes ou du cargo et donc la partie ici avec des panneaux solaires ou sans panneaux solaires c'est ce qu'on appelle le trunk, le coffre là aussi c'est consommable mais ces deux éléments là consommable
1: par opposition à réutilisable
0: voilà. donc ces deux éléments là euh, voyagent jusqu'à la station spatiale internationale le nez s'ouvre et on s'accroche à la station spatiale internationale et lorsqu'on quitte la station spatiale internationale les deux éléments se séparent cette partie là brûle dans l'atmosphère euh, et c'est finalement uniquement cette capsule qui revient euh, sous parachute. Initialement, Musk, lorsqu'il avait annoncé son projet de réutilisation, euh, il avait envisagé l'hypothèse de faire un atterrissage propulsif à l'aide des moteurs Super Draco. Et la NASA n'était pas forcément très très à l'aise à l'idée d'avoir faire atterrir ses astronautes sans parachute. Mm -hmm. euh, donc aujourd'hui, la capsule atterrit sous parachute, mais on aurait pu envisager qu'elle se pose uniquement euh, de manière rétro-propulsée comme le premier étage.
1: Impressionnant. Tu peux nous refaire la, la petite séquence séparation. Donc ce qui arrive au niveau de la station, c'est l'ensemble. On a la, la capsule, capsule
0: dragon. Ouais. Le, le le module de support mmh. qui est en fait creux alors il est aussi creux dans la réalité parce qu'en fait c'est dans c'est à l'intérieur duquel on va mettre des fois des éléments qu'on va amener à la station des éléments non pressurisés mmh. je pense à des panneaux solaires mmh. je pense à un, à un sas ou du matériel qu'on va qu'on va sortir de la capsule avec le bras mmh. robotique canadien et mmh. qu'on va accrocher à la station et lorsque la station, lorsque la capsule se sépare de la station, les deux éléments euh, quittent la station, mmh. se séparent à bonne distance, ceci, ça brûle, euh, et la capsule revient, euh, revient en mer. Et pas plus tard que cette semaine, on a eu, euh, on a eu un, un amérissage avec cette fois-ci, particularité des astronautes uniquement européens à bord.
1: D'accord, avant de juste de revenir sur les, les astronautes uniquement européens, mais depuis quand euh, est-ce que SpaceX a fait ses, suffisamment ses preuves, est-ce qu'on peut le dire comme ça, a suffisamment prouvé sa fiabilité pour être autorisé à lancer les astronautes
0: Alors le premier vol avec équipage, euh, il est eu lieu en 2020, en pleine période de Covid, tout le monde, tout le monde était confiné sauf euh, les irides du de Floride, et on a vu euh, des milliers de personnes assister au décollage et à l'atterrissage, on a vu des bateaux euh, de, de civils et de particuliers naviguer autour de la capsule, euh, et depuis euh, SpaceX a, a transporte assez régulièrement des astronautes de la NASA, puisque le SpaceX est le principal fournisseur de la NASA euh, mais aussi des astronautes tiers, donc des astronautes européens, émiratis, euh, même aussi des astronautes privés, euh, suffisamment fortenés, qui euh, s'achètent une semaine à bord de l'ISS. Euh, la capsule Dragon est vraiment aujourd'hui la capsule de référence. Elle, fait partie, elle a été développée dans le cadre d'un programme qui s'appelle euh, Commercial Crew Program et qui euh, devait permettre à la NASA d'externaliser le transport de ces astronautes, parce que la NASA se concentrer sur la Lune, et a décidé de faire appel à l'industrie privée, et donc Boeing est également le fournisseur, mais Boeing accuse un retard de plus de 4 ans, et n'a toujours pas fait voler d'astronautes à bord de sa capsule Starliner.
1: Je voulais juste, avant de, de se lancer dans l'organisation industrielle de, de SpaceX, il y avait quelques points sur lesquels je voulais revenir. Donc Tout d'abord, sur la partie réutilisable. Donc, elle va jusqu'ici, c'est ça Exactement, oui. Et ça, c'est le deuxième étage. le deuxième étage. Alors ici, c'est une partie qui est consommable. Ici, est...
0: pour la maquette, qui... il est creux, mais normalement, il y a un moteur. Voilà, c'est un moteur Merlin. Le... Euh... Donc, un seul moteur. Un comme seul moteur, moteur Merlin. Aussi. Un peu, mais optimisé pour le vide, avec une tuyère beaucoup plus grosse.
1: D'accord. Donc, d'habitude, enfin, imaginons que ce soit la formule euh, lancement de satellite. Mm -hmm. euh, donc, ce serait ici une coiffe avec un ou plusieurs satellites. Mm -hmm. Et donc, le premier étage revient se poser. Et le le, reste de, le deuxième étage continue sa vers l'orbite, mais est consommable. Donc, viendra se brûler, brûler, brûler dans, dans l'atmosphère ou, se ou se on peut être
0: injecté sur une orbite de transfert dans le système solaire qui ne pose pas forcément de danger mm -hmm. Euh, le, la Tesla de Musk mmh. en 2018 mmh. elle est restée accrochée au deuxième étage et elle, compte, et elle tourne autour du soleil sur une orbite qui, euh, qui, qui n'est pas, pas en danger les, les satellites
1: actuellement et le premier et, lanceur entièrement réutilisable de SpaceX ce sera Starship, Starship, ce Starship. Tout à on n'a
0: ouais. pas évoqué les coiffes SpaceX a mis beaucoup d'énergie dans la récupération des coiffes puisque mmh. toutes les économies étant bonnes à prendre une coiffe selon Musk c'est 6 à 7 millions de dollars donc c'est un élément ouais. qui aujourd'hui est consommable ouais. euh, donc il a cherché à, la, à les réutiliser et donc mmh. à les récupérer ils ont essayé dans un premier temps de les récupérer dans, avec des bateaux sous, para donc sous parachute, avec des bateaux munis de grands filets. Ça impliquait une synchronisation et, euh, extrêmement compliquée euh, euh, de, euh, de l'élément qui retombe sous parachute avec le bateau. Et, et euh, finalement, le taux d'échec était assez important. Mmh. C'est souvent tombé à l'eau. Et puis, ils ont eu l'air de finalement s'en accommoder. Aujourd'hui, les coiffes tombent à l'eau elles sont récupérées par un bateau, sans passer par la contrainte euh, de, de récupération de ce grand filet que déployait un
1: bateau en coiffe qui se posent dans l'eau, qui, pose qui sont sous ah. parachute, qui ah. sont
0: nettoyés et qui se servent ensuite à, à, à des lancements ultérieurs.
1: Tu disais que récemment, que le dernier, euh, le dernier équipage s'est posé euh, en mer, en l'occurrence, dans une capsule Dragon, c'était un équipage entièrement européen. Oui. Donc ça veut dire que l'agence spatiale européenne a acheté ses, ses services Exactement. À, à SpaceX
0: oui parce qu'actuellement lorsque les astronautes vont dans l'ISS euh, ça fait partie de ce qu'on appelle un barter agreement donc mmh. un, un, échange un échange de matériel mmh. ou de services et mmh. par exemple lorsque l'Europe a, 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 a fait lancer par les américains via la navette spatiale son module Columbus euh, les américains l'ont transporté gratuitement en échange d'un accès à ce laboratoire et donc dans l'ISS chacun met au pot commun et amène soit le moyen de transport soit du matériel soit des consommables de l'eau de l'oxygène en échange de sièges sur les astronautes donc euh, en tant que partenaire de l'ISS, l'agence spatiale européenne a un nombre défini de sièges mmh. sur l'ISS. Euh, il s'est avéré que les pays membres de, de l'ESA donc l'agence spatiale européenne euh, voulaient faire voler davantage euh, leurs astronautes plus fréquemment et euh, parce que la capacité, euh, parce que les commandes de, de la NASA à SpaceX euh, ont, sont déjà définies et que le nombre de sièges est limité elle, et bien euh, l'agence spatiale européenne a décidé de passer par un intermédiaire une société qui s'appelle Axiom Space mmh. qui, a qui a acheté à SpaceX qui a réservé à SpaceX des vols de capsules, Dragon euh, et qui les a vendus à parfois à des astronautes privés, euh, des touristes, euh, mais qui a aussi les a vendus à des agences, et c'est par cette, le biais de cette agence de voyage que les a, récemment, a fait voyager euh, quatre astronautes européens euh, qui volaient chez SpaceX, mais mmh. qui euh, volaient par, par le biais de cet intermédiaire-là. Et à terme, la société Axiom, euh, elle a la vocation à, à développer des nouveaux modules qu'elle accrochera à l'ISS et elle espère un jour avoir sa propre station spatiale privée une, lorsque l'ISS aura atteint sa, sa fin de vie.
1: Et en l'occurrence, euh, on a un Européen qui eu joue un rôle important dans le programme Axiom, qui est Thales Alenia Space, qui fabrique les modules pressurisés euh, qui oui, font partie de la station spatiale. Une bonne partie, uh, des, modules de la,
0: une bonne partie des modules américains de la station oui. en fait, ont été fabriqués en Italie, euh, à, via Turin, ouais. à Turin. Ouais. C oui. un, et, pour, euh, et dans le cas d'Axiom, ils, oui. ils sont également fabriqués à Turin. Et euh, l'Italie joue un rôle prépondérant dans le vol habité. Elle est à la fois partenaire euh, de l'ISS mmh. en, en étant en état membre de l'ESA, mais elle a aussi un accord de, de coopération spéciale avec les Américains. Mmh. C'est pour ça qu'on a toujours vu plus d'astronautes italiens voler sur l'ISS que d'autres nationalités
1: européennes. Alors on a Oxfire Fox qui réagit, qui nous dit SpaceX fait des économies jusqu'à la longueur de la tuyère du deuxième étage. Ça réduit légèrement l'efficacité du moteur, mais c'est négligeable.
0: Ça fait partie vraiment de l'approche euh, de SpaceX d'optimiser euh, tout ce qu'on peut. Euh, mmh. Et de réduire les coûts euh, et de, même des fois par, parfois d'enlever en effet euh, lorsque c'est du surplus euh, ou, euh, et et une, sou
1: une souplesse impressionnante quand même ouais. quand une souplesse euh... impressionnante mais tout ça mmh.
0: s'explique en fait euh, par la... cette agilité ça s'explique par mmh. l'organisation industrielle ouais. de SpaceX
1: alors ouais, excellente transition Donc, tu disais ils hésitent entre ils hésitent souvent entre « faire » et « faire faire ». Voilà, comment peux-tu décrire l'originalité de ce modèle Il faut revenir à l'histoire
0: de SpaceX, c'est-à-dire il voulait faire quelque chose en spatial et euh, pendant un moment donné, Musk il a voulu, il avait un projet de poser une serre sur Mars. Avec une, une serre, une serre mmh. avec des plantes. Et puis, euh, lorsqu'il lorsqu avait ce projet-là, il n'y avait pas du tout de vocation euh, commerciale, hein, c'était euh, purement euh, marketing ou spectaculaire. Et donc, il a été voir plusieurs personnes et euh, du spatial, des vétérans ou, euh, je dirais, des, euh, des esprits libres qui avaient gravité dans le spatial, mais qui en étaient plus ou moins sortis. Et, euh, et Musk est allé en Russie. Il avait le projet, projet d'acheter euh, des, euh, des lanceurs aux Russes. Dans son témoignage, il a été extrêmement mal reçu par les Russes, mmh. qui ne le prenaient pas au sérieux. Euh, et c'est là qu'il y a. On dans quelles années là On parle au début, au euh, milieu des années 90, fin des, euh, début des années 2000 et en fait c'est à la suite de cette déception là puisque les lanceurs occidentaux étaient trop chers ou n'étaient pas euh, mm. à vendre euh, les russes ne prenaient pas au sérieux euh, et c'est là qu'il y a ce moment là au moment, dans le vol retour, il raconte que dans le vol retour de, de, mm. vers, depuis la Russie c'est là qu'il a, a fait ses petits calculs et qu'il s'est rendu compte que ça coûterait beaucoup moins cher de, de, de faire des lanceurs soi-même et d'internaliser tout euh, là où jusqu'à présent ses concurrents américains européens ou même russes euh, bah, les lanceurs étaient construits aux quatre coins du pays euh, pour différentes raisons, soit historiques, soit politiques. En Europe, on fait du spatial pour des raisons politiques, donc on, chacun se partage euh, des, euh, des budgets et mmh. les donne à ses industriels. Et donc les lanceurs sont trimbalés euh, aux quatre coins du pays, ça coûte très cher, c'est très lent. Et lui s'est dit, si je suis en mesure d'internaliser ça, dans un seul et même bâtiment, euh, je suis capable de réduire mes coûts et de, du coup d'être par conséquent beaucoup moins cher euh, et de rentrer sur
1: le marché. Est-ce que c'est lui qui a inventé la réutilisation Non.
0: La réutilisation, c'est un concept qui a évidemment envisagé, depuis, mmh. qui a été euh, imaginé depuis très longtemps. Il faut se dire qu'une bonne partie des concepts qu qui existent dans le spatial ou qu'on voit se matérialiser, ils ont déjà été pensés euh, après, euh, dans les années 70, après les premiers pas de l'homme sur la Lune. On pensait que l'industrie connaîtrait un progrès euh, exponentiel. Il s'est passé moins de 10 ans euh, entre euh, les, premiers, les premiers vols, euh, les débuts de l'aviation et les, les premiers vols commerciaux. Donc on imaginait dans le spatial mmh. que l'intervalle de temps serait aussi réduit et que et qu'après les premiers pas de l'homme sur la Lune on aurait des progrès fulgurants et qu'en 2001 on, irait peut on aurait peut-être une odyssée de l'espace et qu'on irait peut-être passer un week-end sur la Lune. Et tous les gens qui ont été témoins de ça alors Musk n'a pas, pas été témoin de ça parce qu'il est né après euh, les premiers pas de Armstrong mais Bezos le cite souvent l'effet mmh. Apollo euh, quand il est en gamin de le voir là, un homme sur la lune tous ces, tous ces gens là ont grandi avec l'idée que euh, la NASA continuerait sur sa lancée et qu'on qu verrait du coup bah, l'introduction de la réutilisation ce qu'a été le Space Shuttle la navette la spatiale américaine mmh. elle l'a été en technique en pratique et, euh, et en économie elle ne l'a pas été parce que c'était un lanceur qui coûtait un demi milliard voire deux milliards de lancement, mmh. donc très très cher et tous ces gens là se sont dit à, au moment des années 2000 bah, puisque la NASA euh, n'a pas euh, fait ce, ce qu'elle avait promis de faire ou ce, ce à quoi on pensait ce, ce dont on rêvait nous allons le faire nous-mêmes. Et donc, c'est le leitmotiv de, de Musk, de Bezos, mais aussi de, de, de tout leur comparses, de s'être impliqué, de dire, moi, je vais faire ce que la NASA euh, n'a pas été en mesure de faire parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est faisable et que je peux le faire de manière radicalement euh, moins chère. Et donc, la réutilisation, mmh. elle existe depuis longtemps, mais il l'a maîtrisée.
1: Le concept existait depuis longtemps, mais c'était le premier Exactement. à le matérialiser et à le maîtriser. Et Moi, donc, je donc, voudrais donc, juste commenter sur un élément y -y. parce qu'au-delà la, -la -la de
0: l'aspect technique, euh... il y a un aspect contractuel. Le juriste que je suis mm -hmm. ne peut pas s'empêcher d'en parler. Mm -hmm. Quand la NASA euh, commande à ses industriels de manière classique et euh, le programme Artemis euh, est largement euh, mené de cette manière-là, la NASA passe des contrats qu'on appelle « cost plus mm -hmm. ». C'est-à-dire que le fournisseur est sûr de voir ses dépenses euh, couvertes et en plus à des marges garanties, quel que soit le montant que tu dépenseras mm -hmm. pour euh, répondre à mes besoins je te paierai, et en plus, je te garantis 8% de marge sur tes dépenses. Ce qui fait que du côté de l'industriel, il y a finalement une incitation assez limitée à aller vite et peu cher, puisque finalement, le, le carnet de chèque reste ouvert. L'approche qui a permis, à mon avis, le succès de SpaceX, mais on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, je pense que c'est important de le rappeler le, le, aussi le succès de la NASA dans, euh, les, euh, dans les programmes COTS et Commercial Crew, c'est que la Alors NASA... COTS, ça veut dire COTS, mmh. c'est Commercial Orbit Orbital Transportation Services. Donc, Service de Commercial Transport Orbital. De, à l'époque, on parlait uniquement du cargo. La... La navette euh, spatiale américaine a été détruite, Columbia, en 2003. La NASA sait qu'elle a besoin la, du shuttle pour terminer la construction de la Station Spatiale Internationale, puisque la Station Spatiale Internationale a été conçue pour justifier l'ISS, je résume. Mais par contre, elle, a conçu, et elle veut, dans le parallèle, bu, le président Bush, fils junior, a donné à la NASA le mandat d'aller sur la Lune. On retournera sur la Lune, donc c'était le programme Constellation. La NASA sait qu'elle ne peut pas tout faire, et elle se dit, « À moi la Lune, puisque personne ne met en mesure de le faire, au privé, euh, au privé la sous-traitance de l'orbite basse. » on n'avait jamais fait ça, mais il y a le pari, et pour tenir ce pari, et pour convaincre le Congrès, il dit « vous inquiétez pas, ça ne va pas être un chèque en blanc, on va faire un partenariat public-privé, un PPP, mm -hmm. on va le faire de manière incrémentale, c'est-à-dire qu'on va donner les, de, des budgets, on va libérer les budgets petit à petit, et on va le faire en co-investissement. Je mets 50 millions, tu mets 50 millions. Et en plus, pour s'assurer de la redondance, puisqu'on on était encore terrifié de la dépendance à la navette spatiale américaine, on va le faire en concurrence. Donc le programme COTS, c'est SpaceX, une entreprise qui s'appelle Kistler Aerospace qui n'existe plus, qui ont été séle sélectionnés par la NASA et qui, tous les six mois, avaient des échéances de la NASA. Vous devez démontrer que vous avez euh, développé tel sous-système, que vous avez levé tant de millions et je vous je sortirai le carnet de chèque et, et je ferai. Parais...
1: L'idée, c'est sûr qu'il y en a au moins un des deux qui réussissent. Un des
0: deux qui réussissent et à mmh. prix fixe. C'est-à-dire que quel que soit le coût du programme, ça devait, euh, la NASA s'était engagée sur les montants. Et là, la, la vraie réussite du programme, c'est d'avoir mis en concurrence les acteurs. Bien lui en a pris, puisque dans le cas de Kistler, Kistler a fait faillite. Elle a été remplacée par Orbital et qui aujourd'hui s'appelle Northrop Grumman dans la partie cargo. Dans la partie euh, avec équipage, commercial crew, SpaceX a été retenu aux côtés de Boeing et tout le monde pariait sur le succès de Boeing, l'historique, euh, qui avait euh, évidemment bien plus d'expérience. Bon, bah, aujourd'hui, euh, Dragon vole depuis 2020. Euh, et, euh, et Starliner n'a toujours pas réussi à voler donc euh, cette, cette approche là la... mmh. le succès du programme industriel et de, et de SpaceX il, a, il tient aussi à la manière dont la NASA a acheté euh, les services mmh. et, et d'ailleurs ce modèle de PPP euh, il, il a été étendu au cargo au vol habité puisque SpaceX avait déjà en tête que sa capsule, en étant réutilisable, elle pourrait un jour transporter d'astronautes, et elle est dupliquée aux atterrisseurs robotiques lunaires, aux atterrisseurs euh, habités lunaires, et en fait, toutes les agences spatiales sont en train de s'y mettre, et l'ESA, euh, qui ambitionne de faire une capsule cargo, elle va le faire selon le même modèle.
1: L'agence spatiale européenne va faire une capsule cargo selon voilà. le même modèle. La capsule cargo qui a un nom, je crois, un côté européen...
0: Alors pour l'instant, elle n'a pas de nom, parce que justement, elle a, elle a juste annoncé ah, l'appel oui euh, elle annonçait un appel d'offres. Là où, dans le passé, elle disait mm -hmm. « J'ai conçu telle capsule, mm -hmm. à vous de me la construire. » Là, elle dit « Je voudrais transporter 2 tonnes vers l'ISS en 2028, à un mm -hmm. montant fixe. Charge à mm -hmm. vous de le faire, de le financer. Moi, je le co mm -hmm. en tant qu'agence. Et charge à vous de, de le faire euh, dans les délais. Et donc, euh, quelle que soit la solution, capsule, avion spatial. Euh, Licorne euh, charge à l'industrie de le faire euh, et de le faire dans le montant limité et euh, dans le montant défini. Et dans le cas de Boeing, Boeing accuse déjà au moins 800 millions de, de dollars de pertes sur le programme Starliner. Et dans le cas d'espèce, euh, la NASA ne paiera pas un dollar de plus. Charge à Boeing d'assumer
1: les pertes. Euh, certains critiques d'Elon Musk et de SpaceX disent on a donné des technologies, la NASA a donné des technologies à, à SpaceX. Est-ce que est c'est -ce Est-ce que, est -ce que SpaceX a bénéficié de technologie qui lui aurait été donnée Partiellement,
0: et pas uniquement. C'est-à-dire que SpaceX a bénéficié, je peux citer quelques exemples, mmh. le moteur Merlin, par exemple, donc, euh, le ici. moteur de Falcon 9.
1: Donc qui est à la fois au pied du premier étage principal et il y en a un exemplaire aussi sur euh, le deuxième sur, étage.
0: Euh, SpaceX avait commencé à travailler dessus et la NASA avait, quelques années auparavant, euh, fait un programme inspiré du moteur euh, lunaire du module Apollo, donc un moteur qui servait à l'alunissage, à l'atterrissage quelque chose qui, donc, dont on pouvait contrôler la puissance. Et en fait, la, la NASA avait un, travaillé sur un programme qui s'appelait Fast Track, euh, pour simplifier les coûts et, et, et les baisser. Et en fait, le programme, c il avait été mené à son terme, il n'avait pas vocation à être intégré dans un lanceur. Et la NASA, a, le SpaceX a demandé à la NASA si elle pouvait acheter les turbopompes restantes qui avaient été fabriquées mais non utilisées pour le programme. Mmh. Elle les a ensuite largement améliorées. Euh, Au-delà de la première itération, elle a, elle a développé ses propres, ses propres versions. Et ça lui a donné un petit coup d'accélération, mais elle, elle, contrairement à l'idée répandue, la SpaceX ne s'est pas servie sur étagère dans l'armoire à brevets de la NASA. Si je prends l'exemple, par exemple, du bouclier thermique de la capsule Dragon, la, la SpaceX a bénéficié des brevets de la NASA sur le programme Apollo, donc d'une résine qui s'appelle, dont l'acronyme est le PICA. Le bouclier
1: thermique, c'est la partie ce qui va permet... résister à la chaleur au moment de la Exactement, rentrée atmosphérique. On est, on hein, est sur euh, des est températures qui est... de 2000-3000 degrés. C'est la partie qui est gris clair sur euh, la maquette. là.
0: Exactement. Elle est plutôt marron en réalité. Mm -hmm. Et noire euh, après, la, après la rentrée dans l'atmosphère. Mm -hmm. Et euh, cette partie-là, euh, c'est extrêmement compliqué. La NASA maîtrisait... Euh, c'est un bouclier qu'on appelle ablatif. C'est-à-dire que le, le frottement sur l'atmosphère fait qu'on enlève des couches. Mm -hmm. À l'opposé du shuttle, les briques noires, qui sont des briques radiatives, où on dissipe la chaleur et c'est extrêmement compliqué. C'est ce que maintenant, ce qui est adopté sur Starship, mais la version de, de Starship est moins chère que celle du Shuttle, dont les briques tombaient littéralement. Et c'est parce qu'une brique était tombée sur le Shuttle qu'on a perdu la navette Columbia. Et donc, euh, SpaceX a eu accès au brevet euh, du Pika, de la NASA, l'a amélioré, l'a modifié, l'a rebreveté, l'a appelé le SPICA. Donc, oui, SpaceX a bénéficié de technologie de la NASA, mais, pas, mais euh, uniquement partiellement et pas complètement, parce que ce qui, un élément qui n'est pas, pas forcément. Euh, 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 visible, c'est aussi euh, le fait que la NASA a ouvert les portes de ses installations à SpaceX. SpaceX continue de faire, de, de faire voler ses lanceurs depuis les euh, pas de tir fédéraux. Mm. Cap Canaveral, Vandenberg. C'était pas acquis. Cap euh, Canaveral vu. qui est situé en, en, Floride, en Floride et Vandenberg.
1: En Californie. En Californie.
0: Mm. Deux uh, spaceports qui existent pour adresser des orbites différentes. En Floride, on décolle vers, uh, vers la station spatiale internationale, l'espace lointain et l'orbite géostationnaire. Mm. On tire. Vers l'est, depuis la Californie, on tire vers le sud pour aller en orbite LE synchrone. Et c'est des pas de tir
1: qui, qui sont, sont des orbites plutôt basses, c'est ça Exactement.
0: Alors, l'ISS en Floride, on est en orbite basse, mais inclinée. En fait, quand on a choisi de faire l'ISS, on... mm. il fallait la mettre à une orbite, à une... une inclinaison qu'on pouvait à la fois atteindre depuis la Floride et depuis Baïkonour, donc... donc on a décidé de la mettre mm. à... à 55 degrés. Et donc, euh... donc 55 degrés,
1: c'est l'inclinaison de l'orbite par rapport au, au plan de Le plan de l'équateur, ouais. Par rapport au plan de l'équateur. Merci, ouais. d'accord.
0: Donc à l'équateur, on est à 0, au pôle, mm -hmm. on est à 90. 98, euh, 99. Et donc, ce n'est pas de tir institutionnel, euh, c'est des bases qui sont gérées par le gouvernement, qui étaient utilisées, construites par et pour le gouvernement. Et euh, SpaceX, aujourd'hui, euh, tire depuis ses bases fédérales. Euh, les les, euh, elle a testé une partie de ses matériels euh, dans des sites de la NASA, mais ce n'était pas acquis. Et si je prends le cas de Falcon 1, Falcon 1 a été testé depuis la, euh, le petit archipel de Kwajalein, euh, sur l'îlot de Omelec, qui était une vieille installation de l'Air Force, parce qu'en fait, euh, ils, ils n'arrivaient pas à obtenir les autorisations euh, de l'Air Force qui détient la base de, de, de Californie. Et donc, la, une partie du, du succès de SpaceX, c'est de son accélération, et, et la NASA le fait aussi pour toutes les concurrentes SpaceX, c'est de leur donner accès à ces installations qui existent déjà, qui sont souvent inutilisées et payées par le contribuable. Donc la capsule Dragon, elle a été testée dans, un, dans une chambre à vide de la NASA, mmh. parce que seule la NASA dispose de telles chambres à vide. SpaceX Space ne le fait pas, mais les concurrents de SpaceX testent leurs moteurs dans des, dans des euh, centres de NASA où il y a des bancs d'essai moteurs qui ont déjà été construits, et aujourd'hui une bonne partie des pas de tir euh, qui sont exploités par SpaceX ou par ses concurrents, c'est des pas de tir qui étaient à l'abandon et qui ont été utilisés dans le cas de, de lanceurs euh, qui n'existent plus, qui ne volent plus aujourd'hui les Delta, les Titan, les Agena euh, et c'est là, en fait il y a eu un intérêt bien compris du gouvernement de dire bah, pourquoi maintenir en condition euh, et payer pour un site que je n'utilise plus alors que j'ai quelqu'un qui euh, est prêt à me le louer euh, et à le rénover et en plus euh, et à assumer une partie des coûts SpaceX a bénéficié surtout de cet accès là
1: alors ça va nous faire une transition vers l'implantation géographique de SpaceX continuez à nous suivre sur Twitch sur TikTok sur tous les réseaux sociaux de la galaxie y compris X donc l'ancien Twitter y compris Instagram bien sûr ça nous soutient merci au chat pour toutes vos réactions et vos questions où oui géographiquement où, est, euh, où SpaceX est-il implanté Tout à l'heure, tu, euh, tu parlais d'intégration chez SpaceX, tu disais, euh, Elon Musk s'est dit, si on intègre, si on internalise, si on fait soi-même son propre lanceur, ce sera moins cher qu'acheter des services euh, à la NASA, par exemple. Alors, est-ce que SpaceX est sur, une seule, sur un seul et même site Où est SpaceX géographiquement
0: Alors, aujourd'hui, le siège de SpaceX, il est à Hawthorne, en Californie, mm -hmm. euh, dans la banlieue de Los Angeles. Et euh, d'ailleurs, il, il est dans des hangars qui, autrefois, servaient à la construction... Euh, d'avions de Boeing, euh, et c'est au seul et même endroit où il construit les moteurs et ses lanceurs. Ces moteurs sont testés au Texas, dans une installation à McGregor, c'est un banc mmh. d'essai, au milieu des champs et des vaches, euh, tout simplement parce qu'en fait, il y a eu un pré-Elon Musk qui s'appelle Andrew Bill, mmh. euh, qui voulait lui aussi faire un lanceur commercial, euh, c'était ni le moment euh, ni les bonnes méthodes et par contre il avait déjà financé et construit cette station là et donc euh, Musk euh, quand il s'est agi de trouver un site où, où il pouvait euh, faire cramer et exploser ses moteurs a racheté ce site là mais les moteurs les lanceurs les capsules sont fabriqués en Californie et, lors du, et pour le lancement elles sont lancées jusqu'à présent elles sont lancées soit de Vandenberg en Californie donc au nord de Los Angeles à 3-4 heures de Los Angeles mmh. depuis une base qui appartient maintenant à la Space Force ou euh, en Floride euh, de, avec deux bases qui sont... Euh, qui sont voisines soit le NASA Kennedy Space Center soit euh, le Cap Canaveral Space Force Station et donc euh, les lanceurs ils sont construits euh, en Floride ils sont testés et allumés euh, au Texas et ensuite ils poursuivent leur chemin euh, soit pour être lancés depuis la Californie soit euh, pour, depuis la Floride ils décollent ils atterrissent à terre ou en mer et dans le cas mmh. de la Californie c'est très intéressant puisque le pas de tir, il est à quelques centaines le, la piste d'atterrissage est à quelques centaines de mètres du pas de tir il y a, vraiment, euh, il y a des photos en, en exposition longue mmh. où on voit un trait lumineux qui décolle et qui revient mais parce qu'on est vraiment euh, dans, le même, dans le même cadre de la photo en Floride ils sont un peu plus distants et en Floride on atterrit aussi en mer euh, pour avoir plus de souplesse, il euh, y a des fois où on n'a pas suffisamment de carburant pour le retour, euh, donc on a des rien mer. Ça, c'était la photographie de SpaceX il y a quelques années. Euh, L'implantation géographique, elle s'est diversifiée, puisque quand, il quand euh, Musk a décidé de faire le projet Starlink, il était euh, pendant longtemps en discussion étroite avec, euh, avec Google, et pendant un moment, euh, OneWeb et Starlink étaient un seul et même projet. Il y a eu divergence de personnalité de projet, mm -hmm. et ils ont d'ailleurs été annoncés à un moment... SpaceX euh, est parti faire Starlink de son côté en comprenant que ça serait un moyen de justifier ses lancements. OneWeb mmh. est, est sorti de chez, euh, de chez Google et est devenu sa propre société, aujourd'hui rachetée par ETELSAT. Et, mais euh, pour faire ça, il s'est dit, il faut aller voir, pour construire une infrastructure Internet dans l'espace, il faut aller près d'une industrie, il faut aller euh, voir les gens qui ont construit euh, les géants du logiciel tel qu'on les connaît et il s'est implanté à Seattle. Donc les satellites Starlink qui sont fabriqués à Seattle et les antennes utilisateurs, donc euh, les... Euh, le, ce que Musk a appelé pendant longtemps UFO, euh, mm -hmm. un pizza box en, en un stick, donc la, la boîte à pizza sur un bâton, mm -hmm. euh, sont fabriqués à Austin ça fait aussi partie de, le, du mouvement Musk euh, aussi, le Texas. au Texas. Ouais. Et évidemment, il y a Starbase, que, qui est un, le site de décollage mm -hmm. de Starship, qui se situe à Boca Chica, mm -hmm. à l'extrême sud du Texas. Vous prenez la carte du Texas, à la frontière dans, dans le golfe golf du Texas, et vous prenez euh, à la frontière euh, du Mexique, c'est là où se situe Starbase. Euh, L'idée initiale de Boca Chica, c'était de compléter, de pouvoir lancer plus que ce que le Cap Canaveral nous per, euh, permettait mm -hmm. de faire. Il y a une époque, on ne faisait que 20 lancements par an en Floride. Et lorsqu'on a des Musk et qu'on avait l'ambition d'en faire 60, ou même 90, ce qui, il y a quelques années, n'était pris au sérieux par personne. Il s'était dit, bah, puisque les installations ne me permettent pas de faire autant de lancements, il va falloir que je trouve un site alternatif. Quand on se dessine une base de lancement, la principale contrainte, c'est la géographie. Il a regardé comment il pouvait lancer euh, sur l'Équateur, donc la latitude la plus basse, mmh. avec, un, avec des azimuts, donc des couloirs de vol dégagés. Il a choisi le Texas. Et puis c'est avéré qu'en fait la Floride a été capable à retrousser ses manches et euh, la NASA et la Space Force ont été en mesure d'augmenter le nombre de cadences, parce que le lanceur il pas la, le, le, le nombre de cadences c'est pas, pas uniquement limité par, euh, par le lanceur lui-même, c'est aussi par la capacité de la base à accueillir le lanceur, à fournir des créneaux un peu comme les aéroports, et on n'était pas très bon jusqu'à présent donc euh, Cap Canaveral euh, a, a fait sa révolution culturelle et aujourd'hui a pu accueillir près de 90 lancements L'année dernière, ils ont vu 150 dans les années à venir. Et donc, du coup, Boc Boca Chica, pendant longtemps, ça, a été, euh, ça, a été le site, ça devait être le site alternatif de Falcon 9. La Floride fait beaucoup mieux. Elle se dit, non, mais restez, restez, parce qu'évidemment, c'est des emplois. Euh, restez chez nous. Et du coup, pendant longtemps, le, le Texas s'est un peu végété. Et en fait, quand, il, quand Musk s'est dit qu'il allait faire un Starship, un lanceur aussi innovant, aussi risqué, aussi gros, il s'est dit que finalement, le Texas n'était peut-être pas si mal pour être finalement son bac à sable et ne surtout pas perturber... Euh, les, euh, les pas de tir existants euh, et, impactés, euh, et les impacter en cas d'échec. Parce que si un jour euh, un lancement pète sur un pas de tir, alors ils sont suffisamment les, distants les uns des autres, mais euh, ça pourrait avoir des conséquences sur les missions de sécurité nationale. donc te Le Texas, c'est mm -hmm. le bac à sable de Starship. à mon avis, on ne verra pas... Vous aussi de sites d'apprentissage site d'apprentissage, exactement. Ouais. On apprend. On verra des sites, on verra des décollages de Starship. D'ailleurs, mm -hmm. euh, la NASA avait dit à Musk « Vous ne viendrez en Floride avec Starship que lorsque le lanceur sera mûr et prêt. » et Sp SpaceX avait mis un peu la charrue avant les bûts et avait déjà commencé à construire un pâtir tir identique à celui du Texas en Floride et là ils sont en train de le démonter et de le transporter au Texas et on verra deux pas de de Texas euh, deux de de Starship au Texas au même endroit
1: et est-ce que, alors là je reviens, je reviens peut-être à la, la remarque de Vincent Stardust qui nous disait IST, dans l'esprit des libertariens américains déglinguer les réserves naturelles c'est considéré comme un bonus sympa, alors la deuxième partie on va en parler sur les réserves naturelles mais la première partie les libertariens américains est-ce que l'état d'esprit libertarien d'Elon de Musk influence ses implantations géographiques
0: Récemment, oui. Il avait choisi la Californie pour, parce que c'était un bassin d'emploi extrêmement important parce qu'on y fabriquait déjà des lanceurs mmh. et des satellites donc il allait là où sont les emplois euh, dans l'évolution récente euh, idéologique d'Elon Musk et aussi les frictions qu'il a pu avoir avec l'état de, de Californie vis-à-vis -vis des mesures de confinement. Il a décidé euh, de de déplacer une partie de ses activités euh, au Texas. Donc la mega factory, l'usine historique mmh. par exemple de Tesla, elle était à Fremont. Maintenant euh, la mega factory, elle est à Austin. Et euh, il a déplacé d'ailleurs le siège de, de Tesla de Californie euh, fiscalement. Hein, mmh. de... Et évidemment il y a aussi des incitations fiscales euh, à aller euh, à aller dans certains États. Mais globalement à niveau fédéral il y a aussi une exemption. Il y a plusieurs subventions, mais euh, l'industrie spatiale est largement subventionnée et SpaceX en a, en a profité. Mais il y a aussi une exemption sur euh, sur certains impôts à des... qui euh, des fois est complétée par les États eux-mêmes. Donc, euh, Une dérogation sur On paye moins d'impôts. Euh, Déjà, les entreprises euh, spatiales ne payent pas d'impôts sur toutes leurs installations. Et par-dessus le marché, les, les États peuvent des fois euh, inciter et donner des subventions pour payer la construction euh, des bâtiments ou euh, les, les exonérer de taxes pendant un moment. Ouais.
1: Et est-ce que Elon Musk s'entend euh, mieux avec certains politiques qu'avec d'autres j'ai l'impression qu'il critique tout le monde hein, euh... Oui contrairement ouais. à ce qu'on
0: pourrait penser Il a une aversion assez importante pour les démocrates Compte tenu de, la, de leur pression Pour forcer euh, la, les, les salariés de Tesla à se syndiquer Dans l'automobile américaine tout le monde est syndiqué euh, Chez Tesla personne ne l'est euh, et en fait, la syndication se fait en, entreprise par entreprise, siège mmh. par siège. Donc il, a, il avait une aversion euh, et il a été aussi au, euh, blessé par le fait que lorsque, lorsque Joe Biden a invité les industriels de l'automobile électrique à la Maison Blanche, il a invité tout le monde sauf Tesla. Et pour autant, euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que Musk soit forcément fondamentalement pro-Trump. Ils s'entendent assez mal. Donc euh, oui, il est libertarien, mais, euh, mais d'un point de vue politique, il, il navigue un petit peu dans un, dans un monde un peu à part euh, sans forcément euh, s'aguicher de démocrate ou de républicain.
1: Tu as mentionné donc... Tesla, est-ce qu'il y a des synergies techniques avec Tesla
0: Il y en a eu récemment. Euh, je pense aux batteries, à Starbase, euh, les, bat les Powerwall, donc les batteries fixes euh, qui servent à stocker l'énergie produite par les, sola les panneaux solaires euh, vendus par Tesla. Euh, elles sont utilisées à Boca Chica, puisqu'en fait, on est faut bien visualiser Boca Chica est géographiquement au bout du monde, mais d'un point de vue infrastructure, on est en effet à la limite d'une nat réserve naturelle avec très peu d'infrastructure. Et les gens qui s'étaient installés à Boca Chica avant SpaceX mmh. pensaient avoir la paix des dieux en étant là-bas, mmh. et on arriver Musk et, euh, et du coup Musk arrive avec aussi le besoin en, en énergie, en infrastructure et notamment bah, pour stocker les produits d'électricité, euh, il utilise des batteries Tesla. Euh, Starship utilise des batteries Tesla et dans la fabrication de certains métaux euh, ou euh, certains alliages, il a été évidemment tiré parti de ce qui se fait chez Tesla puisque une des, une des succès de Tesla, c'est aussi l'industrialisation de masse et, euh, et de mouler en une seule fois certaines pièces. Euh, et ça, Tesla avait une bonne expertise dont SpaceX a profité.
1: D'accord, donc, donc vraiment dans la fabrication
0: Oui, dans la fabrication.
1: On a prononcé deux fois les mots de euh, réserve naturelle, notamment euh, grâce à VicNet, et puis euh, toi tu viens, de, tu viens de le faire. Tous ces lancements, euh, ça se fait pas sans dégâts collatéraux. Alors euh, le, enfin, le succès d'Elon de, Musk, euh, d'une manière générale, ça se fait pas sans dégâts collatéraux. Tout à l'heure, on parlait de Tesla, où les gens sont pas forcément si bien payés que ça. Et puis, il y a eu cette, cette polémique qui, qui continue, hein, je crois, cette polémique autour des réserves naturelles qui peuvent subir l'impact des lancements. Alors, où est-ce est qu'elle est située, cette réserve naturelle
0: Alors, déjà, pour, je, pour déjà resituer le contexte, ouais. la plupart du temps, les bases de lancement en, aux États-Unis et en Europe, donc en cas de la France, mmh. sont situées ou euh, hébergent des bases naturelles, des réserves naturelles. Ça paraît contradictoire, mmh. mais euh, il se trouve qu'en fait, euh, bah, pour des raisons d'implantation, mais aussi parce que euh, un, ça devient des sanctuaires dans lesquels aucune autre activité humaine n'est autorisée, il eh ben, y a énormément de faune et de flore. Et euh, en Guyane, on voit des fois des jaguars dans le périmètre du CSG, parce que il n'y a personne qui vient les, les embêter, notamment euh, les orpailleurs. Il n'y a pas d'orpailleurs ou euh, d'autres activités humaines. Donc... Pour résumer, il y a toujours de l'activité, la, toujours de la faune et de la flore. Et euh, si je prends l'exemple de la Floride, euh, quand vous allez en Floride, on vous précise au, à, à, au NASA Kennedy Space Center, on dit faites attention aux animaux. Et dans l'hypothèse où vous trouveriez un alligator entre, sur votre chemin, entre votre bureau et votre voiture, on a un service dédié parce que c'est un refuge naturel. Donc il y a énormément d'espèces protégées euh, qui cohabitent avec la vie des lancements. Ça, ça paraît contradictoire, mais c'est le mmh, cas. Euh, c'est pas du Pour coup. le meilleur et pour le pire.
1: Dans le cadre cas de Boca... Boca Chica.
0: Eh bien, Boca Chica se situe, en fait, dans une réserve euh, à la frontière du Mexique. Euh, réserve où on a des tortues, des grenouilles. Et lorsqu'on implante un site de lancement, on doit faire des études environnementales d'impact pour essayer d'évaluer à quel point euh, l'activité va... de lancement va impacter la faune et la flore. Et en fait, euh, l'Agence fédérale de l'environnement a été un des éléments qui a freiné le... les autorisations euh, dont... que devait sécuriser Starship pour décoller. Et il y a toujours eu euh, y a toujours ce débat-là. Les premiers vols n'ont pas, euh, loin s'en faut, résolu ces débats entre mmh. euh, l'impact des activités, euh, le degré d'impact des, des activités de Starship. Euh, encore plus avec le vol inaugural qui a littéralement explosé en morceaux et dont euh, on a retrouvé les morceaux bah, dans des marécages, sur la route, dans la plage. Mmh. Les Américains ont une, une, at une, at une, une attache à assez importante vis-à-vis -vis de leur plage. En Floride aussi, c'était le cas. Et dans, dans le cas de chaque lancement, euh, SpaceX est obligé de fermer l'accès aux plages, qui est un, qui est un lieu public. Euh, et ça aussi, ça ne se fait pas sans remords. Donc SpaceX a essayé d'éloger les, euh, les habitants sur la péninsule de Boca Chica, en leur donnant des gros chèques pour les inviter à déménager. Euh, on a toujours des irréductibles. Et, et, et en fait, la, la contrainte environnementale reste un, une épée de Damoclès autour de SpaceX. Mais ça reste... Et, et ça, ça, ça reflète un peu la... la, la la contradiction entre d'un côté l'État fédéral qui, pour la NASA, a besoin de SpaceX, de Starship pour se poser sur la Lune, et donc il a besoin d'aller vite, on parlait de 2024, maintenant on parle de 2026 pour le décollage de Starship avec des astronautes. Et d'un autre côté, l'Agence fédérale de l'environnement qui dit, bah écoutez, euh, euh, non, là, il va falloir euh, faire moins de bruit euh, ou euh, contrôler euh, vos pollutions, tout simplement parce qu'on est sur un environnement protégé et qu'on peut pas faire ce qu'on
1: veut. Est-ce que l'Agence de l'environnement peut interdire à SpaceX de poursuivre ses activités tant qu'il euh, ne rentre pas dans les clous Alors -ce là, c'est possible
0: ça, euh, elle, peut freiner, elle peut freiner, mais à date, je ne pense pas qu'elle puisse l'arrêter mmh. puisque les, pro les projets est trop engagés et Musk euh, pèse de tout son poids là-dedans. Là donc, Elle ne peut, peut, peut pas forcément l'empêcher, mais elle peut le limiter, le contraindre pour éviter les nuisances. Et évidemment que l'activité euh, va en générer. Euh, là, elle, 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 à chaque fois, ça va être une question de curseur.
1: Alors voilà, donc là, on revient sur le, le chapitre de l'organisation industrielle. Puis on fera une, tra une transition vers les, les lanceurs européens. Donc là, euh, peux-tu nous écrire ce qu'on voit à l'image, euh, Maxime Donc
0: là, on est dans l'usine d'Authorn, à, à Los Angeles. Et ce qu'on voit, c'est la deuxième partie de l'usine. Euh, donc on a au premier plan les, nos étages de lanceurs. On voit à l'arrière du bâtiment euh, un immeuble interne. Et dans l'autre partie, du, sur la droite, euh, derrière les cylindres, on y fabrique les moteurs. Et puis après, on est sur, euh, les, sur les bureaux euh, de SpaceX et ce dans, une, dans un seul et même bâtiment pour y être allé il y a quelques années vous avez littéralement l'impression d'être dans une ruche c'est extrêmement bruyant, mmh. il fait extrêmement chaud et c'est extrêmement animé, il y a du monde partout et oui et un peu plus sur la droite vous avez euh, ce fameux, la, la salle de contrôle qui est vitré et, euh, et en fait, les ingénieurs voient, euh, le, voient la, mission de la, la mission de lancement qu'ils ont contribué à construire. Et sur la droite, vous avez aussi un café, la cafétéria, euh, au-dessus de laquelle ceci, euh, ils ont accroché la première capsule Dragon qu'ils ont récupérée. Donc, cette unité de lieu, elle a à la fois une des, euh, des raisons euh, industrielles. On contrôle tout, enfin, on fait tout en interne pour qu'en fait, il y ait un dialogue extrêmement facile entre l'ingénieur et... Et, euh, et, le, et celui qui va, la, qui va construire, mmh. donc entre le concepteur et le constructeur, il faut qu'il y ait un dialogue extrêmement rapide. Et ça, ça pour Musk, ça doit se faire dans un seul et même bâtiment pour pouvoir avancer très rapidement. Donc on voit dans la photo, en fait, à la fois les bureaux où sont conçus euh, les lanceurs, mais aussi, au premier plan, les lanceurs qui sont construits au même endroit et à la chaîne, ils sont installés sur des rails. Et en fait, au fur et à mesure de leur avancement, ils avancent. Et euh, on avait eu euh, l'ancien euh, président du CNES qui disait... Chez SpaceX, j'ai vu d'un côté rentrer les feuilles d'aluminium et de l'autre côté sortir les lanceurs, c'est littéralement ça. Et c'est pas seulement les lanceurs, c'est les moteurs, les coiffes, euh, les capsules aussi qui sont fabriquées euh, dans un seul même lieu.
1: Là, j'aimerais qu'on qu parle des lanceurs européens, de, de l'impact, de, des conséquences euh, du succès de SpaceX sur l'industrie spatiale européenne. Euh, alors, pourquoi je prends cette photo comme point de départ bah Parce que là, on est très au-dessus en termes de densité de, de premiers étages ou en termes de cadence de fabrication. On est très au-dessus de ce que les Européens font ou on sait faire jusqu'à maintenant. Même si Ariane 6 ambitionne d'augmenter la cadence de lancement par rapport à Ariane 5, sera encore très très loin. Moi ouais, bah, franchement j'ai trouvé ça très très frappant. C'est dans les années spécifiques, c'est passé du statut d'épouvantail au statut de cauchemar. Euh, épouvantail qui fait réagir les Européens et qui, qui disent en 2014, ok, on lance Ariane 6 pour réduire les coûts puisqu'on a ce nouveau concurrent. On est passé au cauchemar. Alors cauchemar, euh, c est, c est, bon les, les Européens peuvent aussi balayer devant leur porte puisque Ariane 6 est très en retard. C'est retard technique de développement, mais cauchemar aussi euh, commercial. En commercial puisqu'on en a entendu oui mais euh, on n'est pas sûr qu'il soit n'est pas sûr que SpaceX soit rentable, il publie pas ses comptes, bon euh, on se doute bien qu'il doit. La perte d'argent, euh, puisque puisqu'il continue à lancer à grande cadence. En tout cas, il a trouvé un modèle qui fonctionne. Donc voilà, Est-ce que tu peux décrire le, le, les conséquences du succès spécifique sur l'industrie spatiale européenne qui est en pleine restructuration Quelles quelle conséquences
0: Je pense qu'il faut déjà euh, remettre l'église au milieu du village. Mmh. En Europe, on ne faisait pas du spatial et des lancements pour les mêmes raisons. On les faisait à travers des agences spatiales, et l'agence spatiale notamment européenne, et on faisait du spatial pour des raisons de souveraineté, d'accès autonome à l'espace. Et parce qu'on le fait pour des raisons politiques, et qu'aucun État membre ne pouvait à lui seul financer ses le développement de ces lanceurs-là, on le faisait en commun et avec la contrainte du retour géographique pour caricaturer lorsqu'un pays met 100 euros dans l'agence spatiale européenne il peut espérer en récupérer 95-90 en contrat pour ses industriels donc ça veut dire que euh, la répartition géographique des usines qui, font, qui fabriquent le lanceur, elle est conditionnée au budget versé par les États membres. Et on, finalement, au fur et à mesure des années, on se retrouve avec des sites assez éparpillés, à la fois parce qu'il euh, y a eu un héritage, y a un héritage industriel fort, hein, on s'appuie sur mmh. ce qui existait déjà, mais aussi parce que des États mettent plus ou moins euh, dans le programme de lanceur, et du coup, on a un lanceur qui est fabriqué au point d'Europe.
1: Donc le gros avantage, c'est qu'on peut partager les coûts et ça rend possible un projet qui ne serait pas autrement, et le gros inconvénient, c'est qu'on perd en efficacité industrielle, on peut résumer ah, non, ça coûte ça coûte beaucoup plus
0: cher, puisqu'en fait... Euh, on impose un, à l'intégrateur, donc la société qui s'occupe les lanceurs, on lui impose ses sous-traitants. Puisque ces sous-traitants, ils sont déterminés par le retour mmh. géographique. Donc, ça coûte cher euh, et, euh, et puis il n'y a pas d'incitation à aller vite. Moi, je voudrais juste m'arrêter sur la notion de compétitivité. Euh, Ariane rien n'espace, pendant longtemps, ça a été 50% du marché commercial. Et euh, en termes de financement, il ne faut euh, pas du tout opposer le modèle SpaceX mmh. du modèle européen. Les deux ont bénéficié largement de fonds publics, mais ça s'est fait, se fait, fait, fait différemment. L'agence spatiale européenne, les États membres, ils payent, ils payent le développement des lanceurs, et lorsque le lanceur est opérationnel, le lanceur, il est, parfois, il est souvent commercialisé euh, pour des opérateurs euh, privés, des clients commerciaux, mmh. qui du coup bah, payent le lancement, et ça rentabilise plus ou moins la, la filière. La NASA, ça a été différent, elle a donné un peu de fonds d'amorçage à SpaceX, qui a quand même développé euh, à, quasiment à moitié, sur a euh, co-investi, donc à, à 50%. Et ensuite, elle est venue en tant que client, client d'ancrage, en, en commandant pour plusieurs, une petite dizaine de milliards de lancements euh, et de services de lancement à SpaceX. Donc déjà, mettons sur la table mmh. le fait que les deux sont largement subventionnés, mmh. et le Musk lui-même dit SpaceX spécifique, spécifique n'aurait jamais ré, euh, réussi sans le soutien de la NASA. Vous enlevez la, le soutien de la NASA, il n'y a pas de Falcon 9, il n'y a pas de Dragon peut-être pas aussi rapidement. Mmh. Dans le cas de l'Europe, puisqu'on faisait du spatial pour, les mêmes, les, pour des raisons différentes, il n'y a pas eu forcément d'incitation à faire euh, plus vite ou moins cher. Et lorsque on a, Falcon 9 a appris à euh, monter en cadence, a, a eu un envol commercial et a commencé à tailler des croupières à Ariane Space, il y a eu cette réaction de dire il faut un lanceur moins cher à une nouvelle génération. Il y a eu deux versions de projet d'Ariane 6. La première version, poussée par les Français, euh, elle s'appelait PPH, donc mmh. poudre, poudre, hydrogène, Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on fait au moins cher possible et on, on utilise la propulsion solide avec des synergies avec les filières de, de missiles balistiques nucléaires euh, qui utilisent la même propulsion. Et on fait en fait, la réponse, elle est pas chère.
1: Et la eu, poudre, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui dans les boosters latéraux d'Ariane 5 ou d'Ariane 6.
0: Et, v, et qui sont et en, en commun à Vega. Et, et cette approche-là, du point du politique, elle n'est pas du tout passée puisqu'elle euh, mm -hmm. donnait beaucoup moins de travail euh, à l'Allemagne notamment. Donc on a une autre version de l'industrie qui était euh, PHH, donc poudre hydrogène hydrogène, qui limitait la propulsion à poudre sur, des, sur les boosters d'appoint, comme un Vega, mais on, on maintenait la propulsion chimique en disant que c'est une manière de se préparer à la, à la réutilisation. Et sauf que le programme, d'un point de vue aussi, au-delà de l'aspect technique, d'un point de vue industriel, il a été, euh, la, la gouvernance elle a été partagée aux industriels, on leur a donné un peu plus d'autonomie. Le CNES a vendu Ariane Espace, Ariane Group, en disant que le fabricant et l'exploitant doivent être la même société, ça simplifiera les choses. Mais la gouvernance du programme, elle a été finalement euh, à deux têtes. you next time et euh, il y a aussi un calendrier qui était extrêmement ambitieux et donc du coup on se retrouve avec un lanceur qui en effet arrive tard sur le marché, mais moi je tiens aussi à casser l'idée que euh, parce qu'Ariane 6 est en retard c'est un mauvais lanceur, et, euh, rien n'est plus faux le monde, euh, l'Europe et le marché euh, mondial a besoin de lanceurs euh, géostationnaires mais aussi versatiles, et l'une des forces d'Ariane 6 mmh. polyvalent, c'est son étage supérieur qui à la fois lui permet d'aller faire des missions en GTO des missions euh, de constellation en orbite basse et peut-être un jour du vol habité
1: et effectivement ces dernières années, Ariane 6 le, les concepteurs d'Ariane 6 ont su l'adapter aux besoins besoins émergents exactement euh, effectivement, les, 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 les capacités les, les possibilités que tu décris sont des, des ajouts récents aux capacités de, de ces lanceurs
0: là ils étaient jusqu'à présent mmh. conçus pour le marché jeu stationnaire puisque cette demande évolue il faut penser aussi à d'autres usages mais on sait pas vraiment quels usages vont se matérialiser pour les lanceurs bigger is better donc de toute façon, il faut un lanceur lourd. Plus gros c'est mieux, ouais. Plus gros c'est mieux, il faudra un lanceur lourd. Et dans le cas de Starship, on a un lanceur super lourd. Nous, Aéroconsult, c'est ce qu'on définit comme un lanceur super à 30 tonnes en orbite basse. Euh, là où les lanceurs lourds sont inférieurs. Et big, uh, bigger is better. Mais en tout cas, il faut un lanceur polyvalent. Ariane 6 est polyvalent. Et le jour où Ariane 6 euh, décollera si possible avec succès, euh, ça serait une, ça sera un soulagement à la fois pour les Européens, mais aussi pour le marché commercial qui, euh, qui en a besoin. Et, je, et si Ariane 6 était un mauvais lanceur, je ne pense pas qu'Amazon lui aurait commandé 20 lancements pour déployer sa Constellation Cooper. Donc Ariane 6, fondamentalement, est impacté par ces retards parce qu'on a à la fois, on a à la fois en fait une révolution technique, la maîtrise de leur utilisation, ou des super lanceurs bien plus lourds, mais aussi ce changement de marché, puisque le marché pour lequel a été conçu Rien 6 est en train de, de fondre, et en même temps, il y a d'autres usages qui existent. Donc on est vraiment à cette croisée des chemins, et parce qu'on a cette incertitude, on a aussi, en Europe, on, euh, eu des remises en cause et qui ont porté leurs fruits, de dire « En fait, la manière dont on fait des lanceurs n'est plus durable, on ne peut plus avoir une seule filière, où c'est les agences qui déterminent les plans du lanceur et qui les confient à l'industrie mmh. », on doit mettre en place des filières concurrentes qui vont recevoir de l'argent public mais aussi des cofinancements et on, pour que le meilleur gagne n'a pas eu du commercial.
1: Et l'agence spatiale sera le client d'ancrage. Exactement. L'agence spatiale urbaine sera le client d'ancrage et ne sera plus le concepteur. Exactement. C'est l'esprit et on et voit problème. des ça, ça, ça on peut dire que c'est une conséquence du succès spécifique Bien sûr.
0: C'est l'idée qu'en fait on ne peut plus faire du spatial pour les mêmes raisons et donc il faut le faire. Euh, et si on veut rester compétitif, il faut changer les règles du jeu à charge aux filières existantes de s'adapter. Et c'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs Ariane Espace et Vega et Avio en fait mm -hmm. jusqu'à présent Ariane Espace commercialisait la fusée Vega construite par Avio, le constructeur Avio italien a demandé à, de divorcer d'Ariane Espace, on a vu le Vexit, mm -hmm. et on va voir à Kourou, deux sociétés qui étaient autrefois euh, clientes et fournisseurs, opérer en, en parallèle, euh, deux lanceurs.
1: Alors je, re, je reprends pour ceux qui ne seraient pas familiers de, de l'organisation en question, donc Ariane Espace a longtemps été la société qui commercialisait à la fois les fusées Ariane 5 et le petit lanceur Vega.
0: Et Soyuz quand... Et, so et Soyuz qu
1: effectivement, quand, quand les Russes... On avait une famille complémentaire de lanceurs. Avec, tout à fait. Donc Ariane 5 était lanceur lourd, Soyuz qui était lanceur moyen, et Vega, le petit lanceur construit par les Italiens d'Avio. Euh, donc Exit, Soyuz pour les raisons qu'on sait, l'invasion en Ukraine et la fin de la coopération avec les Russes. Et donc tu parlais du Vexit, donc la sortie de Vega d'Ariane Espace. Donc Ariane Espace va se retrouver à exploiter uniquement... Une fusée Ariane, en l'occurrence ce sera Ariane 6, et Avio va devenir exploitant, va devenir opérateur de lancement pour sa propre fusée Vega-C. Enfin Vega Vega donc ça c'est prévu pour les, les années qui viennent. Est-ce qu'on est qu peut dire que la sortie de Vega du portefeuille Ariane Espace, de, de la gamme Ariane Espace, est-ce que c'est une conséquence directe ou indirecte du succès de SpaceX
0: Oui, c'est euh, la, la, la conséquence à effet euh, par ricochet. Puisqu'en euh, puisqu Europe on demande une clarification et la fin de ce monopole de fête, ben on, on on, chacun, chacun décide de, de jouer son propre destin et, et de maîtriser l'outil de production et, les, et la commercialisation. Avio a considéré pendant longtemps qu'elle qu était mal considérée ou maltraitée par un espace qui favorisait euh, ses, ses autres lanceurs. Je pense que ces, critères, ces considérations un peu infondées. Mais, euh, mais Avio jouer, maintenant, décide maintenant de, de voler de ses propres ailes et, euh, et exploitera Vega seul.
1: J'aurais une dernière question technique sur la réutilisation, sur la technologie du réutilisable. Est-ce que le futur lanceur européen, celui qui viendra après Ariane 6, sera forcément réutilisable Est-ce qu'aujourd'hui, on se pose encore la question ou c'est à qui ce sera réutilisable après Ariane 6
0: Alors, ce n'est pas, pas acté parce que, en fait, la réutilisation, c'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. Ça permet de baisser les coûts, puisqu'on n'a pas à reconstruire, mmh. de lancer à coût potentiellement marginal, voire marginal nul et euh, quasi nul. Euh... Marginal,
1: ça veut dire juste les coûts d'exploitation. Juste les coûts d'exploitation, ouais. là.
0: C'est-à-dire que le deuxième lancement ne coûte pas aussi cher que le premier. Et la découverte euh, de l'observation des lancements de SpaceX, c'est que ça donne aussi de la souplesse dans la gestion euh, des lancements.
1: Donc, ce que veut vous... de flotte dont tu parlais tout exactement. Ce que à veut lanceur fondamentalement, ce que veut l'Europe,
0: c'est des lancements moins chers ou euh, et ou plus réactifs. Et donc, la réutilisation paraît une des pistes prioritaires. Il n'y a pas que cette piste-là. Il y a des gens qui disent non, non, il faut un lanceur le moins cher possible. Donc, par exemple, uniquement à propulsion solide. Pourquoi pas, on verra. Mais en effet, la réutilisation paraît comme un élément indispensable. Et au-delà juste des considérations de marché commercial, parce que pendant longtemps, en Europe, on a dit euh, « Non, ça ne vaut pas le coup, parce que l'Europe n'a pas autant un carnet de commandes qui justifie ces lancements-là. » Et en plus, si on se met à réutiliser, bah, on se met à plus produire, et du coup, on met les gens au chômage. Et ça, pendant longtemps, ça a été une mmh. des... en disant « On ne sait pas faire, on a essayé, ça ne marchera pas. Ah, ça marche, mais c'est pas applicable pour nous. » Ah, finalement, c'est intéressant parce que déjà, on observe une baisse des prix. Hein. Enfin, mmh. Falcon 9, c'est 67 millions de dollars le lancement. Starship, on verra le prix. Mais euh, Musk nous annonce des, des prix euh, un coût interne euh, divisé, euh, divisé des fois jusqu'à la centaine de dollars, de, de dollars le kilo. Ça ne veut pas dire qu'il le vendra à ce prix-là. Mmh. Vu qu'il est le moins cher sur le marché, il n'a pas d'intérêt euh, à vendre moins cher. Et, et même si le, demain, il vend Starship au prix de Falcon Heavy... Pour le client, le rapport qualité-prix serait imbattable. Cette technologie, elle paraît indispensable et en effet, elle donne de la souplesse puisque le constructeur devient presque exploitant de flotte. Airbus devient mmh. Air France mmh. et ça lui donne beaucoup, beaucoup de souplesse. Et donc, à mon avis, c'est une, euh, va, va, une approche qui va se pérenniser. SpaceX a fait le pari, l'a gagné et les, tout le monde l'adopte.
1: Je vais juste mentionner sur le réutilisable les programmes de recherche et technologie en cours en Europe. Euh, donc il y a notamment euh, la France qui s'est alliée aux, à ses équivalents de à ses homologues allemands et japonais sur le programme. Alors celui-là, c'est euh, Calisto. Merci. Un petit proto prototype démonstrateur, pardon, Calisto. Et il euh, y a quelque chose de plus... Conséquent en taille, le plus important en taille, qui est désormais sous l'égide de MySpace, qui est le. Alors, il dit... y, a, y a Calisto, il y a TEMIS. Alors, TEMIS, c'est un, un programme de l'Agence spatiale, spatiale Européenne, européenne
0: ouais. qui utilise le moteur Prometheus, mm -hmm. qui mm -hmm. est un moteur au départ Prometheus, construit par le, mm -hmm. conçu par le CNES, mais européanisé avec l'Agence avec Spatiale Européenne. Et l'idée de, de MySpace, filiale d'Ariane Group, c'est d'utiliser ce moteur-là pour un petit lanceur réutilisable. Donc, euh, on parle de. On parlait de 500 kg en réutilisable et d'en consommable. Euh, J'ai vu récemment des annonces qui le portaient jusqu'à à, jusqu à 3 tonnes avec un kickstage. Mmh. Et l'idée, c'est d'apprendre. stage,
1: c'est un étage supplémentaire. Supérieur, supplémentaire. Oui, oui.
0: Donc en fait, c'est un lanceur qui, en a, 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 mmh. réutilisable, ferait 500 kg. Mmh. En, en consommable, ferait une euh, tonne, voire 3 tonnes jusqu'à mmh. ce kickstage. Et l'idée, c'est d'apprendre à faire de la réutilisation et de rattraper son retard. Et donc il y a, ce projet, il y a ces projets de lanceurs réutilisables. Il y a déjà d'autres lanceurs européens mmh. en commerciaux en développement. Peut-être qu'un jour, ces gens-là seront réutilisables. Et puis aussi, les capsules. Mmh. Euh, puisqu'on a The Exploration Company euh, qui fait une capsule euh, conique qui ressemble à la capsule euh, d'Apollo de, de SpaceX il y a Ariane Group qui a son projet de... Alors dans
1: The Exploration Company c'est quel pays C'est une société franco-allemande ah,
0: qui développe une capsule mmh. cargo un petit démonstrateur mais mmh. qui à terme peut faire du cargo et du vol habité et il y a aussi Ariane Group avec son, pro... son avion mmh. spatial Suzy mmh. euh, qui a une approche assez différente mais qui là aussi veut se positionner sur le vol donc on voit la réutilisation être implémenté, être, être approché différemment à la fois pour le lanceur mais aussi pour le moyen ouais. de transport et, euh, et c'est un des éléments qui, vont, euh, qui, qui seront intéressants à observer dans les années à venir en Europe
1: Alors pour moi les deux projets les plus avancés même s'ils ont pas mal de retard tous les deux c'est Callisto d'une part dont on parlait et euh, Temis d'autre part celui-ci est sous l'égide de, de, de l'agence spatiale européenne tout à fait ouais. merci infiniment euh, Maxime c'était passionnant j'ai énormément appris on se retrouve la semaine prochaine donc le 20 février autour de l'Airbus A400M ce sera notre spécialiste de la défense Frédéric Lert qui sera présent sur le plateau il est incollable donc l'A400M avion de transport militaire de dernière génération au centre de notre stream du 20 février avec Frédéric Lert merci infiniment à tous continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitch, Youtube Twitter, X, Instagram, ça nous aide beaucoup. Merci encore Maxime de Merci pour l'invitation. Et à plus tard, à la semaine prochaine. Et entre-temps, suivez-nous sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas la chaîne. sur le monde. Salut Au revoir